Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Juday Nation, mi nombre es Orson G, me presento y me da, como todos los martes, muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este, el espacio para ustedes, el espacio creado por Juday Nation en español, llamado Somos Bengals, donde hablamos 100% acerca de este equipo que nos apasiona, el equipo de nuestros amores, los Cincinnati Bengals, y para ello, como saben, no estoy solo, me acompaña desde aquí, desde Ciudad de Guadalajara, este programa está 100% tapatío. Nos acompaña el coach Sigfrido Muñoz, que regresó de unas merecidas vacaciones. ¿Cómo estás, coach? Bien, Orson, ¿cómo estás? Digo, ya regreso, una escapada rápida y este, listos para hablar de los Bengals, ¿no? Y de lo que viene, este mes es el mes del draft y hay mucho movimiento de prospectos, eh, rumores de jugadores que pudieran firmar. Y también algunas decisiones que Cincinnati pudiera hacer o estar retrasando respecto, eh, con, respecto al draft ¿no? y, y a la agencia libre. Entonces, creo que va a ser un programa eh, bastante interesante y bueno, la, la gente quiera participar con nosotros, bienvenida. Así es, una época interesantísima esta del draft porque pues comienza a darse una, una serie de rompecabezas y acertijos, ¿no? en el que ciertas piezas parecen encajar, pero finalmente no llegan a ser esas. Eh, el rival te puede quitar alguna de las piezas, entonces tienes que hacer ajustes de último minuto. Bueno, la verdad es que eh, es una, una temporada de muchos ires y venires, pero antes de pasar con la información y antes de pasar eh, pues con todo lo que traemos preparado para el programa de hoy, queremos recordarles, como siempre, que estén utilizando en sus publicaciones el hashtag Somos Bengals, porque eso es lo que somos. Somos aficionados de este gran equipo que está pasando por un gran momento. Así que es justo que toda la comunidad esté en, en interacción a través de este hashtag y obviamente a este contenido, este video. Si nos están viendo desde Facebook, déjenle un like o un corazoncito. Si nos están viendo desde YouTube, por favor, píquenle a la campanita para que cada que haya contenido nuevo de este su canal de Juday Nation en español, porque Somos Bengals no es el único programa que que preparamos para ustedes, ya tenemos también ahí la columna de eh, pues la entrevista que es la sección en inglés en la cual también estamos trayendo pues eh, gente renombrada y reconocida que sabe de este negocio de la Unión Americana y que platica con el equipo de Juday Nation y que próximamente estará hablando también con ustedes acerca de lo más reciente acerca de nuestros Bengals, así que no se pierdan el contenido en ninguna de nuestras redes. Así que bueno, pues como decíamos, coach, una temporada bastante interesante, la que, la que pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, estamos a 15 días de, de bueno, a 16 días para ser exactos, ¿no? Sí. De estar comenzando ya con toda la acción de, de draft, eh, ahí tenemos pues memorias de los últimos tres drafts y las eh, selecciones para quienes nos ven en YouTube, eh, para quienes, bueno, nos escuchan en todas las plataformas de audio, pues eh, en este momento estamos viendo en pantalla a Jamar Chase, a Dax Hill y a Jonah Williams, las últimas tres selecciones colegiales de primera ronda de nuestros Bengals. Y para eso estamos hoy, ¿no? Yo creo que para poder hablar del futuro hay que saber reconocer, eh, diagnosticar y leer bien el pasado, porque obviamente... 
eh, eso marca tendencia. Y en este programa, Coach, principalmente, no es que solo vayamos a hablar de eso, pero en este programa, Coach, estaremos hablando, pues, eh, notoriamente de los tres primeros drafts de, de Zach Taylor como, es, como es, coach es, de los Son cuatro. Sí, pero, con Joe Burro, ¿no? Exacto. Ahí te eh, falta Joe Burro, cuatro. este sería su quinto draft. Es que no lo, no lo tenemos ahí a Joe Burrow porque a Joe Burrow no le tocó salir con camiseta, ¿no? Pero sí lo traemos en la información. Claro, claro, claro Entonces, sí. sí, exacto. Claro. Las últimas tres en teatro, ¿no? Sí. Ah, claro. Sí, de acuerdo. Sí, 2019, últimas... luego 2022 exacto. y 2023, ¿no? Exacto. Así es. Así que, ¿qué te parece si entramos en materia, Coach, con, con el material que tenemos para hoy y el primer draft que le toca a Zach Taylor como Head Coach de estos Cincinnati Bengals? Pues prácticamente es un, es un draft que le deja servido Marvin Lewis, ¿no? Que le gustaba mucho multiplicar sus selecciones colegiales, ya fuera por eh, talento robado de, de rondas más altas que le traían picks compensatorios, o en un momento dado también, eh, pues le gustaba hacer manejo de, de la tabla, eh, buscando multiplicar esas selecciones en cuarta, en quinta ronda, de las cuales pues a Zach Taylor le tocaron pues bastantes, ¿no? Así que vamos a estar viendo esta tabla donde tenemos eh, todas las selecciones colegiales de cada, de cada draft con el nombre y la universidad de origen, ¿no? Este fue el primer draft de tu Cincinnati Bengals al mando de Zach Taylor. ¿Qué nos puedes decir de, este, de, de esta pues, ronda de selecciones de 2019 en la que parece que se vio novatón, ¿no? Sí, sí, ahí creo que venía... Eh, obviamente acababa de tomar el equipo en, en enero después del Super Bowl bueno, en febrero después del Super Bowl este, Zach Taylor, recuerden que viene del staff de los eh, de los Rams y hasta que termina el Super Bowl es cuando se hace cargo del equipo, entonces bueno, empieza la evaluación del, del equipo tarde y a mí se me hace un draft eh, bastante gris, no salvo el caso de Jermaine Pratt, que es eh, que ya tuvo un segundo contrato con el mismo equipo, los demás jugadores de, de, de cuarta ronda hacia atrás, prácticamente están fuera de la liga, ¿no? El caso de Trevion Williams, bueno, sigue eh, en el equipo y al parecer eh, va a tener una mayor oportunidad, pero hasta ahora creo que, que es un draft bastante gris, sobre todo porque eh, la evaluación de Jonah Williams pudiera ser equivocada y hay que recordar que eh, antes de, de bueno, eh, eh, Jonah Williams fue drafteado por un coach de línea diferente a Frank Pollack, ¿no? Entonces, muchos analistas veían a Williams como, como guardia o como, o, o como tackle derecho, esto por un tema de eh, brazos cortos, que es algo que analizan mucho los, los scouts al momento de evaluar el talento eh, para, para la NFL, tienes que tener brazos largos para poder este, engancharte con el ala defensiva y, y poder hacer tus bloqueos, ¿no? Y eh, bueno, hay que recordar también que, que eh, prácticamente Williams pierde su primer año por una lesión en, en, en pretemporada, ¿no? Se lastima un pectoral y bueno, pierde, pierde su primer año. Y eh, bueno, no ha sido el, el, el liniero eh, que, que muchos esperaban eh, o que muchos esperábamos, ¿no? Sin embargo, eh, creo que, que cumple de cierta manera el papel. Eh, porque bueno, po podemos hablar de, 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 
de los otros linieros ofensivos que había en, en, esa, en, esa, en esa línea, Bobby Hart, este, eh, eh, Adenigi, que acaba de salir de aquí, pues el linieros ofensivos, pues bastante, bastante malitos, y Williams era el que eh, se, eh, se suponía que tenía el pedigrí, que tenía el talento, y que era el, el, el hombre más educado, por decirlo así, para bloquear en, en la línea ofensiva, ¿no? Entonces, sí. desde el punto de vista es un draft bastante gris, ¿no? Una, una línea bastante deficiente eh, en la que también estaba por ahí Alex Redmond, estaba la segunda eh, llegada de Andrew Smith al equipo y que Andrew Smith era un neto tackle derecho y que creo que eso es lo que orilla eventualmente a que Jonah Williams se vaya por el lado izquierdo, que finalmente eh, debemos recordar es la última temporada de Andy Dalton, ¿no? Que venía de haber tenido una línea espectacular con Andrew Whitworth, con Kevin Seitler, eh, sí. Eh, con Clint Bowling, eh, bueno, una, una, una línea con la, la primera llegada de Andrew Smith, eh, que fue muchísimo mejor que el, que el regreso que tuvo sí, después que de una leve estancia en Minnesota. Entonces, eh, en este momento, ah, bueno, y además también tenemos que recordar que estaba Billy Price como centro, también eh, como, un, como la elección, digamos que estrella del anterior draft, eh, que tampoco nunca cuajó. Correcto. Y que dos años atrás Cincinnati había eh, seleccionado también para línea ofensiva a Cedric Obiui y a Jake Fisher, que tampoco, pues prácticamente nunca dieron el ancho. Entonces esto, pues digamos que fue un rebote, ¿no? En la tendencia de elecciones de linieros ofensivos de, de Cincinnati, sobre todo en rondas altas, eh, en primeras rondas o en selecciones de elite, por así decirlo. Sin embargo, como bien dices, Jonah Williams pues empieza su carrera con una lesión Después eh, comienza a jugar y parece que viene, digamos que en cuesta arriba, pero en este su, su cuarto como profesional, tercero realmente jugando, pues hubo una regresión bastante importante que es la que precisamente hace pues cuestionar de alguna manera la, la relevancia de esta, la relevancia o la efectividad ¿no? de, esta, de, de esta primera ronda. Y yo creo que, eh, pues sí, Zach Taylor muestra un poco de, de la sí. inexperiencia ¿no? sí. que, que tenía en ese momento, porque tenía más elecciones, coach. Eh, te, tenía, además de las tres cuartas rondas, tenía dos sextas y una séptima, ¿no? Jugadores que, como dices, pues ya no están en el equipo y que a lo mejor muchos ni siquiera recuerdan que estuvieron. Claro, y que, y que, y que ya no están en la liga. Fíjate que, que el, 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 en ese 2019 fue eh, algo que se le cuestionó mucho a Zach Taylor fue... A, eh, escoger un staff de amigos o de gente que él conocía, ¿no? Y, y al final, al final cuentas con algunos salió, ¿no? Con el caso de Anarumo, el caso Anarumo, de Anarumo, pero en, en ese año en particular, eh, Jim Turner era su coach de línea ofensiva y fue muy criticado, no solamente por, por eh, aficionados y, y analistas, sino también eh, eh, a nivel nacional, ¿no? Era un coach. Eh, que él conocía, que además Jim Turner le da la oportunidad a Zach Taylor de coachar, y bueno, pues es ahí donde se, sí. se, se inclinan por este tipo de jugadores eh, con características diferentes, ¿no? Hacia correr una zona, hacia correr más, los sea, alineados ofensivos más atléticos, y por eso es el caso eh, de Jonah Williams al, 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 al cambiar... Eh, o, o bueno, llegar a una posición donde no iba a poder sobresalir, ¿no? Y otro, otra también terrible selección que fue bastante cuestionada fue el caso de Bruce Ample. Eh, mucho, Uf, mucho en segunda ronda, ¿no? 
muchos lo veían como una cuarta, quinta ronda y, 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 y lo tenga, lo selecciona en la segunda, por esta cuestión también de querer blo de, eh, bloquear, ¿no? eh, que, sea, que, que, hubiera, que, que fuera un sexto bloqueador, eh, que era algo que él hizo bien en, en la Universidad de Washington, pero que era bastante limitado en cuanto al juego eh, aéreo, ¿no? Y, y veníamos de más o menos tener un ala, un ala cerrada. Eh, Tyler Eifert. Cachadora. Y Tyler Croft. Tyler sí. Eifert y Tyler Croft, que llegaron que, muy cerca. Que eran mejores atletas, que recibían mejor el balón, uh -huh. y que, bueno, pues este, el, el caso de, de Eifert, por, por tema de lesiones, está hoy fuera de la liga, pero Croft sigue dando por ahí este, este tumbos en varios equipos. Eh, Pasó por New York y por Buffalo. Sí, y, en ese momento creo que está en Jacksonville. Y bueno, sigue, sigue, sigue jugando, ¿no? Yo, yo creo que, que de, de este draft el único que vale la pena rescatar es, es Jermaine Pratt y, y darle el beneficio de la duda a Trayvon Williams, ¿no? Y ver qué va a pasar con Jonah Williams, porque Cincinnati agarró el contrato por, por, por su quinto año y eso le dificulta al equipo poderlo intercambiar porque es un contrato de 12 millones de dólares, pero bueno habrá que ver qué, qué suena el draft si viene una cascada de, de, de selecciones de línea ofensiva en la primera y segunda ronda y empieza a escasear el talento, a lo mejor Cincinnati pudiera utilizarlo como moneda de cambio, y no es algo nuevo que, 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 que Cincinnati no haya hecho hay que recordar que eh, hace un par de años eh, cambiaron con Búfalo a uh, un liniero ofensivo este, utilizando eh, una primera ronda, ¿no? Sí, que era Cody... Ay, era, sí, sí, me acuerdo que, que estuvo todo el tiempo con, con lesiones de la cabeza, ¿no? Y que jugó, la verdad, muy pocos partidos. A, hace poco estaba recordando el caso de este jugador, eh, sin embargo, ahorita se me escapa su nombre... Eh, de la cabeza, sí, pues realmente eh, no estamos hablando de Quinton Spain, que también llegó de Buffalo en su momento. Sí, no, eh, no, no. Un año antes, también cuando empezaron esos problemas de, de línea ofensiva, en esta misma temporada también, de 2019, llega este liniero, que, que su nombre se me está escapando eh, ahorita, y que empezó con problemas de conmoción, y prácticamente solo pudimos participar en cuatro, en cuatro partidos de la campaña, ¿no? Él jugaba como, pues de hecho jugaba en la misma posición que que terminó desempeñando Quinton Spain, eh, jugaba como, como... Cordy Glenn se llamaba, Cordy Glenn. Cordy Glenn, eh, sí. Jugaba como gar izquierdo, ¿no? Cordy Glenn. Eh, y bueno, pues revisando el resto de este draft, que, que como dices, coach, es un, un draft muy gris, que bueno, ahí eh, lo pueden ver, vamos a estar evaluando, ¿no? Ahí tenemos los signos de interrogación. Eh, nosotros vamos a dar una calificación como panel, pero ustedes también, Juday Nation, eh, ayúdenos en sus comentarios dándole una calificación a este draft y lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para que eh, pues vaya ahí la comparación así que ahí córranle a los comentarios y pongan cuál es su evaluación de este draft en el cual pues el complemento está Ryan Finley que yo creo que es más recordado por aquel eh, último juego en el que le gana a los Pittsburgh Steelers en un partido de prime time que francamente todos esperábamos que, que los Steelers arrollaran sin embargo, pues Bengals los porque venían además invictos, ¿no? En esa claro. en esa temporada o bueno, venían de haber ganado, no venían invictos, pero habían ganado 11 partidos en fila, ¿no? Con y fila, ya, sí. ya ya ten tenían en ese momento creo que una marca de 13-2 era el juego número 16 y bueno, se fueron a 13-3 cayendo ante los ante los Bengals que eh, pues tenían le banque entre banqueado y lesionado a Andy Dalton 
¿no? Y que bueno, Ryan Finley es el que sale ahí al, al quite y termina ganando ese partido. Después Ryan Finley se va eh, tras terminar su contrato de novato y no, no ejercerse ningún tipo de acción por él. Se va a los Houston Texans y desde ahí le perdimos la pista, ¿no? Él sale de Bengals y se va a los Texans y ya no sabemos qué más fue de él. Renel Wren, que no pudo eh, tampoco jugar esa, esa primera temporada por lesión y que después se fue perdiendo, la verdad, entre, entre el planteamiento y, y la cantidad de linebackers que fueron llegando al equipo. Llega Logan Wilson al siguiente año, eh, llega Joe Bachi, entonces prácticamente Renel Wren pues no, no tiene ya manera de, de seguir participando. Michael Jordan, que era para mí un proyecto de línea ofensivo que me gustaba mucho, que, que además pues era talento local de Ohio State University y que dio un par de buenos juegos, pero la verdad es que eh, su actuación por lo general era mala, ¿no? Ahí lo vimos como guard derecho, no solamente, eh, no, no solamente con Turner, sino también le tocó a, a Frank Pollack. Y él fue el que permitió la captura, que lastimó a... Correcto. A, a Joe Burrow, ¿no? A Joe Burrow, que bueno, fue, la verdad es que ahí fue un, un, un pésimo juego colectivo, ¿no? Esa jugada dio prácticamente, sí, fue una pena, ¿no? Ahí estaba Quinton Spain, ahí estaba, eh, ahí estaba Michael Jordan, ahí estaba Andrew Smith, o sea, la verdad es que colectivamente fue un desastre esa jugada, ¿no? Que además, pues Chase Young, con la, con, con la fiereza que le caracteriza, pues logró ejercer la presión necesaria para que sus compañeros pudieran pasar como cuchillo en mantequilla y termina colapsando la bolsa de, de manera terrible, ¿no? Pero sí, sí tienes razón. Y bueno, Travellon Williams, de quien ya habló el coach, pues un corredor que sigue en el equipo, del cual incluso Zach Taylor ha hablado muy bien en, esta, en este offseason, hablando de su progreso y que seguramente lo veremos eh, participar, ¿no? Detrás de Joe Mixon, si es que eh, pues no pasa algo nuevo, si es que no hay un nuevo escándalo o una nueva orden de aprehensión. Eh, lo, lo estaremos viendo ahí eh, tratando de pelear la posición con Chris Evans, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que, que por eso Cincinnati no ha estado muy activo en el mercado de en la agencia libre, en el mercado de corredores, porque creo que le van a dar la oportunidad a, 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 a Trevon Williams de, de poder mostrarse, ¿no? La, de, el poco, las pocas jugadas ofensivas, porque él participa mucho en equipos especiales, pero cuando sí. entra. Ah, eh, con el equipo ofensivo pues, lo ha hecho bien, ¿no? O sea, tiene números eh, explosivos, digo, han sido eh, pocas las jugadas en las que ha participado, pero el año pasado en un par de eh, partidos tuvo ganancias bastante interesantes, ya, ya incluso tiene, tiene alguna a, anotación eh, por ahí, ¿no? Y un jugador elusivo, un jugador interesante, como dices, su participación hasta ahora ha sido en equipos especiales, pero creo que ha tenido la voluntad suficiente para seguir peleando un lugar, ¿no? Y justamente son los equipos especiales, es el mismo caso de Nick Scott, ¿no? Eh, los que le permiten en un momento dado a, a los jugadores eh, pues permanecer en el equipo y pelear precisamente en su posición por, por algo más, eh, por algo un poco más notorio, ¿no? Para, para, para pues el público, que son ya los juegos de Downs, ¿no? Tanto a la ofensiva eh, como a la defensiva Coach, ¿a qué calificación le pones tú a este? Vamos a utilizar el sistema americano ¿no? que es así como normalmente ellos lo evalúan sí. ellos, digo tenemos de la máxima calificación pues es el A más ¿no? luego tenemos el A, el A menos y así también, sí, sí. con las yo, letras yo, hasta la F 
yo le daría una, una C eh, por el, el, el tema de Jermaine Pratt que rescata ese draft, ¿no? Jonah Williams Ajá. cumple sus cuatro años, eh, eh, siendo, bueno, tres años siendo titular, este, y, y bueno, por ahí rescatas algunas, al, algunos juegos de cada, de cada uno de los jugadores, ¿no? Y hablas del caso de, de Finlay con, el, con, con los Steelers, un par de juegos buenos de Michael Jordan, este... Eh, Drew Sample por ahí, bueno, pues estuvo hasta, hasta el año pasado que se lastimó, pues era normalmente el quien saltaba como titular por encima de Usama y de, y de Horst, entonces eh, yo le daría una C porque la, la, la realidad es que todo, todos estos nueve jugadores que mencionaste, diez jugadores que mencionaste, solo uno queda, bueno, dos quedan en el equipo, ¿no? Sí, yo le daría una C menos, a mí me pesa mucho precisamente el tema de Drew Sample, ¿no? Esto que le llaman el reach, ¿no? Cuando seleccionas a un jugador mucho antes de, de su proyección. Eh, mismo caso de Cole Strange, por ejemplo, el año pasado en Nueva Inglaterra, ¿no? Que, que estaba proyectado para una tercera, cuarta ronda. Era un liniero ofensivo prácticamente de la misma factura que Cordell Bolson, ¿no? Y se lo lleva Bill Belichick en primera ronda como si se lo fueran a ganar, ¿no? Incluso sí. por, por encima de Tyler Linderbaum, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo seleccionas a Cole Strange y, y no te llevas a Linderbaum? Pero bueno, eh, 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 por eso yo lo castigaría con un C menos. Vamos a ver qué dice la Juday Nation. Vamos a estar regresando con la Juday Nation cada, después de que hablemos de cada, de cada ronda o de cada año para ver pues también qué calificaciones nos dan ellos, ¿no? Eh, Fabricio nos saluda, nos dice Juday, un placer estar de nuevo con ustedes. Un saludo a toda la Juday Nation, los escucho. Conduciendo de regreso a casa con mucho cuidado, Fabricio. Eh, por eso, si no participo mucho, no te preocupes. Al fin, es eh, al fin martes esperado, ¿no, hombre, pues qué chula. Sí, la verdad es que a nosotros nos encanta venir con la Juda Nation y qué bueno que ustedes comparten esa misma pasión y ese mismo cariño. Ángel Aguilar nos dice, Jude, ya listo para ponerme al tanto de los poderosísimos Bengals, pues esperemos estarlo haciendo de la mejor manera para ti, toda la Juda Nation, mi querido Ángel. Oscar, que ahora nos acompaña del otro lado, de, ahora sí que está viendo los toros desde la barrera. Y saludos mis queridos Orson y Coach Sig, por supuesto a todos los amigos de Jude Nation Camino a Casa, nos vemos pronto, buen camino a casa mi querido Oscar, qué bueno que eh, tuviste un día muy placentero en compañía de la familia, nos avisó que no iba a estar hoy por acá, y también saludamos aquí a Pierre, que si hoy eh, es tía abuela, pues enhorabuena para toda su familia, y dice Orlando, saludos, ya andamos ansiosos por el draft, y sí, la verdad que sí, yo, yo sí ya tengo ganas de ver cómo se sí. desarrolla este, este asunto. Nos toca últimas, ¿no? La semana pasada hicimos especial con la, con la gente de Cuarta y Gol. Y la verdad ya nos tocó entrar ahí a la transmisión como a las 10 de la noche, pero ahí estábamos también <risa> eh, eh, compartiendo con todos los especialistas eh, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. A ver si este año eh, podemos juntarnos con, con algunos especialistas de otros equipos para tener un especial previo de draft. Eh, Orlando nos dice saludos ah no, pues es, es el que ya nos acaba de decir el uso del hashtag, el hashtag Somos Bengals y eh, pues lo felicitamos por eso así es, así, así va la cosa Aquiles Esquivel nos van saludos un abrazo para ti Aquiles, qué bueno que andas por acá Robincito, saludos desde Cincinnati, Ohio, saludos para ti eh, mi querido Robin, qué bueno que, que nos estás viendo desde allá y si tienes noticias, compártenos todo lo que tengas ahí a la mano, un abrazo para ti y toda la comunidad latina en Cincinnati José Luis Díaz nos manda saludos saludos a toda la hermandad y ya estamos aquí, qué bueno que contamos con tu presencia, mi querido José Luis 
siempre grato recibir tus saludos. Martín Casaos nos manda eh, saludos y nos desea buenas noches. Buenas noches también para ti, Martín. Eh, Alani, como, como de costumbre, también ya está aquí saludándonos. Dice, hola, uf, tarde, pero seguro. Ya extrañaba andar por aquí. Sí, nos había faltado las últimas dos semanas Alani, pero sé que fue con un buen motivo. Leslie Calderón, desde aquí, desde el piso de arriba, es mi esposa. Le mando un abrazo, un beso. Eh, qué bueno que nos está viendo y dice Jude con los corazonzotes este es un deporte de familia y qué bueno que, que esté aquí y es, y es un deporte de amor además ¿no? Entonces ella ya es fan sí. de los Bengals eh, porque ella la iba a los vikingos antes ella, bueno ya les platicaré esa historia pero ahora ya es súper fan de los Bengals eh, así que bueno ya anda aquí dejando eh, saludos y corazones y bueno pues sabe hay, uno de esos es el mío porque sabe que lo tiene eh, Aquiles nos recordaba el caso de Cordy Glenn, así es, fue, fue Cordy Glenn el que estaba eh, en ese tema. Eh, dice Oscar Varela, Ryan, One Hit Wonder Finley, solo por ese juego es venga honroso eterno. Y sí, lo recordó, así es. lo recordó Oscar ahí en una sección hace poquito, ¿no? Eh, mira, Aquiles también le da C menos. Y eh, por último, Oscar Varela nos dice que ese draft merece una C. Así que bueno. Pues en, en lo que va de votos estamos como empatados, ¿no? 12 y 12 menos. Ya veremos cómo se desenvuelve esto con los comentarios que faltan. Nos vamos con el draft de, 2020, de 2020. Y bueno, pues este draft no será muy difícil de calificarlo porque eh, pues aquí llegó eh, la, la, la muy ansiada eh, llegada del coreback franquicia, ¿no? Muchos dicen que los bengalíes pues prácticamente sabotearon eh, su temporada para eh, poder tener el pick number one, incluso pues había un eh, sus, a, a, había una digamos que un, un, un secreto a voces, ¿no? o bueno un rumor, una rumorología, porque la, la durante esa temporada 2019 se enfrentaron los delfines y los Bengals que eran las, la, los peores equipos de, de la temporada 2019 y sabían que el ganador de ese equipo perdón, de ese partido se quedaría con el pick número dos, ¿no? Es un partido que pierden los Bengals eh, de último minuto de manera muy sospechosa y ese partido del Tank Bowl, del tank bowl así le llamaron eh, los equipos que estaban tanqueando por quedarse por, con la selección número uno, pues al final Cincinnati lo consiguió y de ahí eh, pues llega el, el, el mariscal que estaba causando sensación prácticamente en toda en todo el, el, el ramo colegial, ¿no? Joe Burrow de Louisiana State University, campeón en, ese, en esa temporada, ganador del Heisman, pues llega a los Cincinnati Bengals en el marco pues de, de un draft muy peculiar, ¿no? En el que el COVID cambió la fisonomía del evento y del de desarrollo previo al mismo, ¿no, coach? Sí, de acuerdo. Eh... Pero fíjate, eh, en los, en los equipos en esa temporada, 2019, eh, lo, lo, que, lo que mencionaste como el, el Tank Bowl, eh, no iban por Joe Burrow eh, en ese entonces, ¿no? Era Tua, uh, Tua el, el, Tua el que estaba rompiendo la liga en ese momento, la, la, el fútbol americano. Justin Herbert, ¿no? Eh, sí, pero en menor medida, ¿no? Yo eh, en, en ese entonces era tú al que era el coreback que, que todo el mundo quería, ¿no? Y, y, y sucede que, digo, Joe Burro venía teniendo una temporada eh, bastante buena, tenía el equipo invicto, pero cierra la temporada 
de una manera espectacular, ¿no? Gana el, el campeonato de su conferencia, eh, se mete a los playoffs y barre prácticamente a todos los oponentes y tiene una temporada espectacular, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, cuál es la, la, la ventaja de, de, de esto? Que Zach Taylor ya tenía bien definido eh, cuál era el tipo de coreback que quería, más allá de lo que mucha gente eh, imploraba, que era... Eh, Buscar, buscar otras opciones, porque hay que recordar que todavía bueno, venía la salida de, de Andy Dalton, entonces eh, eh, no, no, no había mucho, eh, mucha claridad en ese entonces. Pero bueno, yo creo que, que aquí Cincinnati cambia su historia eh, de ser una franquicia eh, y a pesar de, 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 de lo que digamos nosotros como fanáticos, creo que con Joe Burrow eh, cambia Cincinnati eh, el... el la historia de, de esta de la, la, la historia moderna de la franquicia porque eh, lo hemos mencionado en diferentes ocasiones y mucha gente lo dice, bueno ahora hasta Carson Palmer se subió al tren y dice que Joe Burrow es el mejor coreback de la liga en estos momentos yo coincido con él, es el, es el, es el coreback más completo, más eh, consistente que hay en estos momentos, pero además Cincinnati eh, le pega o encuentra oro en casi todas las rondas, ¿no? De este, de este, y, y podemos hablar de Joe Burrow, lo hemos dicho, ¿no? 20 programas seguidos y, y, y siempre y no acabamos. Eh, iremos encontrando cualidades, ¿no? El caso de T. Higgins también, ¿no? Ese, ese año es receptor 1, este, aún compartiendo con AJ Green, pero eh, aunque hoy eh, cumple un papel secundario. Eh, detrás de llamar Chase eh, las veces que Chase no ha estado es un, es un tema eh, importante ¿no? sí, eh, que es lo que te digo ¿no? ahí Rodrigo tiene, tiene mucha eh, razón ¿no? ahí tú se lastima la cadera y bueno eso hace que, que empiece la gente a ver otras opciones ¿no? es, también se, en algún momento decían que, que Justin Herbert era mejor eh, que Joe Burrow obviamente tiene un brazo más potente a lo mejor tiene un físico un poco más impresionante, pero eh, la, la velocidad con la que Joe Burrow procesa la información que recibe y que transmite la, eh, y, y el ajuste que hace en la línea de scrimmage en estos 20, 25 segundos que, que, que tiene para poder plantear la jugada es impresionante esa inteligencia eh, o ese IQ eh, para procesar toda esta información pues es algo que, que lo saca eh, de esta caja de, de coreback superestrellas que ya, que ya platicábamos, ¿no? que, que podemos hablar de 5 o 6 ¿no? y, y te digo, lo, lo demás es oro también ¿no? el caso de T. Higgins, el caso de Logan Wilson que es eh, uno de los mejores linebackers cubriendo eh, eh, pase, el pase. Eh, eh, y de ahí bueno eh, a King David estaba es el primer linebacker que, vi, que sale de la banca este, bastante bueno también cubriendo el pase eh, Khalid Karim y Hakim Adenigi le saca eh, le saca a Zach Taylor bastantes juegos eh, de regulares a buenos y, y Marcus Bailey es un, es un especialista en, 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 en la tercera fase del equipo, en equipos especiales que, que también es, es, es bastante cumplido este draft, a diferencia del anterior, pues prácticamente todos los, 
O sea, todos los jugadores siguen en la liga. Eh, Adenigi y, y Karim ya no están con los Bengals, pero todos los jugadores siguen, siguen en, en la línea, ¿no? Es, eh, en la liga, perdón. Es un draft bastante, bastante completo, bastante sólido, que crea la base para que eh, Cincinnati llegue al Super Bowl el, el, el siguiente año, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque creo que eh, Zach Taylor un poco más inteligente, como dices, sabiendo eh, de manera más estratégica qué, qué clase de equipo quería construir y con quién quería construir ese equipo. Eh, yo resaltaría, si acaso, de, de la primera selección, que bueno, cuando tienes todo el draft abierto, pues digamos que es mucho más fácil, ¿no? El poder hacer esa selección, pero incluso muchos no le atinan, ¿no? Incluso teniendo sí. a todos los jugadores disponibles para ti, que solamente eh, pues un head coach o una gerencia puede tenerlo de esa manera. Eh, yo la verdad sí estaba muy nervioso, recuerdo, el día del draft, porque decía, no la rieguen. Bueno, decía peor, pero eh, puede estar Jimenita por aquí, no quiero, no quiero decir eh, cosas que no van de lugar. Además, este, pues este ya saben que es un podcast para toda la familia, ¿no? Eh, y, y a mí me tenía muy nervioso el hecho de que pudiera no escoger a Joe Burrow, ¿no? Eh, digamos que todavía no estaba tan clara esta nueva mentalidad de los Bengals, estábamos acostumbrados un poquito a lo que pasaba en ocasiones anteriores y dije, yo me acuerdo pensaba donde no les llegue la tentación y, y, y cambien el, el primer pick por, por, un, por una primera ronda y una tercera, donde seleccionen a, a, al coreback que no es, donde se vayan por un liniero ofensivo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos sabíamos que tenía que ser Joe Burrow, por lo menos el mes de abril ya estaba muy perfilado, ¿no? Que tenía que ser Joe Burrow la primera selección y, y creo que eso era lo que nos tenía ocupados, lo hicieron. Sin embargo, eh, al encontrar que a T. Higgins, que era un talento que en ese momento se planteaba para primera ronda, te lo encuentras como primera selección de la segunda, obviamente era, era la selección eh, que tenías que hacer. Yo creo, yo estoy casi seguro y, y sería un tema que si algún día me toca entrevistar a Zach Taylor, sí se lo preguntaré. Yo creo que en el guión estaba otra posición para la segunda ronda. Sin embargo, se topan con un T. Higgins y ahí se configura eh, toda esta situación. Y bueno, hoy T. Higgins es un baluarte del equipo. Como bien dices, Logan Wilson viene a complementar muy bien con Jermaine Pratt, del cual pues había llegado recién al equipo el, el, la temporada pasada. Es decir, los dos jugadores muy jóvenes y prácticamente NFL ready. Tal vez a, tal vez a Jermaine Pratt le tomó un poco más de tiempo. Sin embargo, su ascenso ha sido, digamos que pues más sólido. Logan Wilson sí llegó como un titular eh, inmediatamente, ¿no? Al, y, al equipo. Y hay que, sí, perdón, y hay que recordar que sí. en esos primeros dos drafts de, de Zach Taylor, el equipo empieza a gastar dinero en agencia libre y en También. particular a la defensiva. Sí. Entonces, eh, eh, Pratt, eh, Wilson, eh, quedan eh, aquí en David Ketters, quedan un poco relegados. Eh, a, a, a roles secundarios, ¿no? Hay que recordar que en ese entonces estaba eh, Josh Vines, un linebacker que trajeron de, Ajá, de los de Baltimore. De, de Baltimore. Y que regresó, además. Exacto, ¿no? Entonces, y que era el, el, el veterano que movía el equipo, el que hablaba fuerte, el que, el que, sí. el que movía el equipo, obviamente eh, también llegó. Y, y, y esto configura que los jugadores defensivos de los Bengals. Eh, vengan en, en rondas posteriores como, como suplentes de lo que se contrató en, esa, en estas primeras oleadas de, 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 de jugadores de talento como DJ Reader, como eh, Hendrickson y, y bueno, el, el, el veterano ya eh, que era un leftover del, del, de Marvin Lewis que es eh, Sam Hubbard en su, en su penúltimo draft del 2018, ¿no? Entonces, 
todos estos jugadores tienen tiempo de desarrollarse y de adaptarse al esquema de Luan Narumo, porque hay que recordar también que, que a Narumo le costó mucho trabajo el primer año, ¿no? Este, esta temporada que se lastima Joe Burrow eh, le, 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 le cuesta trabajo al equipo poder eh, defender bueno, la casa, ¿no? Y que tenías que nutrir toda esa parte, coach, porque se te había ido Carlos Dunlap, que había sido un, un ala defensiva importante, ¿no? A, a, eso, a ese lado digamos que en función de fortalecer ese lado del equipo sí. eh, llega Khalid Karim no eh, un año después veríamos llegar la llegada de Cam Sample también eh, pues DJ Reader prácticamente fue un hombre con hombre con Gino Atkins aunque pues, los pudimos haber visto eh, ver jugado juntos sin embargo fue una situación que nunca pasó entonces eh, pues digamos que hay que recordar las circunstancias también que estaban pasando en la línea defensiva por las cuales pues era urgente eh, meterle, meterle presión a esa zona y meter talento a esa zona y tampoco olvidar que antes de la llegada de Jermaine Pratt de Logan Wilson y de Kim Davis Gaither, Cincinnati había tenido muy pocos linebackers eh, realmente de, de calidad después de que en la era de Marvin Lewis tanto Bontas Perfect como Vinnie Ray habían tenido una muy buena temporada juntos, pero estamos hablando de cuatro años antes, el boquete que había en linebackers los últimos dos años de, de Marvin Lewis y el primer año de, de, de Zach Taylor era bastante importante y era prácticamente el factor que más preocupados nos tenía los aficionados de los Bengals. También mi perrita quiso saludar a la Judea. Bueno, perdón. Sí, sí. Hay que recordar, en ese entonces, en eh, 2017, estaba Kevin Minter, Nick Vigil, y, y, y eran los últimos años de, de Borfic, ¿no? Entonces, que eran linebackers que además eh, eran de la vieja escuela, ¿no? Eran linebackers grandes, pesados, golpeadores, muy buenos contra la sí. carrera, pero bueno, pues viene esta, esta revolución de, 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 del juego aéreo y fueron, fueron quedando... Este, obsoletos, ¿no? Estaba también por ahí Jordan Evans eh, Uy, sí. eh, que, que también tuvo un par de años y bueno, pues salió ¿no? Ahí, ahí el, 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 el este es el draft que, que, que desde mi punto de vista le, le cambia la fisonomía al, al, al equipo y lo eh, aunque es un año complicado el que tiene Joe Burro por, por el tema de lesiones, por el tema de que no hay profundidad en la en la banca, este, obviamente ya platicamos de la línea ofensiva que, 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 que traíamos, que, que hasta el año pasado seguía siendo el talón de Aquiles del equipo. Entonces, eh, lo que hace este muchacho, lo que ha hecho Joe Burro en estos tres años, eh, ha sido eh, increíble, ¿no? Y, y la temporada de COVID, que de suyo también le trajo una nueva fisonomía, a la liga no hubo visitas, no hubo evento, eh, pues prácticamente todo se tuvo que hacer eh, vía remota. Lo, los equipos ya una vez entrada la temporada, pues estaban, digamos, que en una suerte de aislamiento. Tenían que estar siendo monitoreados eh, lunes y viernes para ver si no habían sido contagiados. Eh, digamos, fue una temporada muy, muy sui generis, incluso pues en la que Joe Burrow, como vemos aquí en las imágenes, eh, pues tuvo que... Tuvo que recibir el anuncio desde, desde el sótano de su casa, junto con sus papás, 
y, y bueno, creo que también eso constituyó y le dio a, a la liga pues una fisonomía que no conocía, ¿no? Fue un año demasiado, demasiado sui generis en lo que muchas cosas salieron pues, prácticamente al revés, ¿no? Eh, una más de, pues, de las fotos de primera ronda, esa vez no, no hubo oportunidad de, de tomarse la foto con el jersey, ¿no? Porque pues el anuncio se, se hacía ahí inmediatamente, entonces pues solo tenían el recorte de una foto, lo montaban sobre, sobre eh, pues el fondo del equipo y yo creo que esa foto se la sacaron en su en su año de en su primer año ahí en la universidad no de Luisiana cuando llegó su segundo año de universidad primer año en Luisiana State porque acuérdense que él primero había estado en Ohio State no, University Ohio State, sí. ajá y, y bueno pues la verdad es que eh, un, un draft otra vez regresamos aquí a, a la a, a la gráfica donde tenemos todos donde yo creo que difícil calificarlo mal, ¿no? Yo creo que ahí evoluciona mucho lo, el criterio de Zach Taylor eh, y obviamente todo el equipo que estaba alrededor, así que pues bueno, lo único que nos resta, coach, es ponerle calificación a este, a este proceso. Tú, la verdad es difícil calificarlo mal, pero platícame, ¿tú cómo calificarías el draft de 2020 para yo lo pongo Yo le pongo una más, eh, digo, Joe Burro es un talento generacional, T. Higgins está dentro del top 10 de receptores en la liga, eh, Logan Wilson también juega, juega bastante bien y ha, ha logrado comprender el, el esquema eh, o lo que pide Luan Arumo y, y, y lo, hace, lo hace bastante bien. Y el caso de aquí en David Ketter y Marcus Bailey, que aún continúan en el equipo, le dan profundidad al, al tema de los linebackers, eso hace que se, no sea una posición que este año no necesita reforzarse, este, porque bueno, prácticamente el, el, el mismo cuarto se va a mantener una temporada más, entonces eh, mi calificación es a más. Muy bien, vamos con las calificaciones y comentarios de la Jude Nation. Eh, José Luis Díaz, hablando de él de 2019, también le ponía una C eh, Alani nos dice, pues sí, una joya el draft 2020, sí, por supuesto que sí eh, Rodrigo Santana manda saludos, tanto para el coach como para su servidor, abrazo grande abrazo para ti también, mi buen Rodrigo qué bueno que nos acompañas hoy Dice, esperando este draft 2023 Jude, y sí, la verdad nos urge draft 2020, Aquiles también le pone una más eh, Rodrigo Santana nos decía lo de la lesión de Tua Tonga Bailoa que le bajó sus bonos, dice Oscar Varela sin dudar este draft de 2020 merece una A, las rondas 5 y 6 para mí le quitan ser una plus, así que bueno ya ves, ya, por, ahí, por ahí hay más criterios eh, ese draft 2019 define a ver, ese draft 2019 define así el futuro, vengo A de Joe menos D de Joe Voy a decodificar, no, no creo que no, no sé si tú leíste bien el comentario, no, no, lo, no lo alcancé a leer bien, pero lo voy a meditar. Marco Enrique eh, Hernández Vázquez nos dice, saludos banda Jude, y saludos para ti Marco. Alani dice que es de esos jugadores que ponen alma y corazón para alcanzar el objetivo, eh, suma el trabajo duro y la verdad es que nos ha dado una, una constante roller coaster épica, pero ¿de quién, de quién hablas? Eh, seguramente yo burro, ¿no? Sí. Seguramente, pero pues hay que hay que clarificar, ¿no? Sí. Porque a lo mejor estaba hablando de T. Higgins, ¿no? En, el, en la cuestión de que nos lo hallamos ahí al principio de la segunda ronda, no sé. 
José Luis Díaz dice, es una A definitivamente el draft 2020. Yo también le iba a poner una A, eh, o le quiero poner una A por el tema de Denny y Marco Bailey, al igual que Oscar. Así que bueno, pues digamos que en promedio podemos, podemos decir que Aplos por el tema de Joe Burrow, Higgins y Logan Wilson. Yo creo que tener esas primeras tres selecciones o que te llegue ese talento en, en, una, en, un, en un solo draft, pues es una, la verdad es que eh, es una excelente noticia para cualquier equipo. Tenemos ahora, coach, el draft de 2021. Este lo recordamos un poco ya más recientemente. Sin embargo, nada más quiero recalcar aquí una tendencia que me di cuenta al estar eh, revisando estos gráficos. Fíjate el draft de 2020. Las primeras dos selecciones son la primera de Louisiana State y la segunda de Clemson. En 2021 pasa lo mismo, ¿no? Louisiana State con la, con la primera selección. Es decir, empieza a haber como una suerte de tendencia. Sin embargo, ahora pues digamos que la fortuna no nos sonrió de la misma manera ya en la segunda y tercera selección, ¿no? Como eh, vamos, vamos desmenuzando este, este draft 2021 que tuvo varias particularidades también. ¿Tú cómo lo viste, coach? Que además fue muy polémico, ¿no? Porque veníamos del tema de la lesión de Joe Burrow, entonces, eh, aunque ya había mostrado eh, cualidades de ser un, un, un gran jugador, eh, pues lamentablemente un una mal bloqueo de, de su línea ofensiva hace que pierda la temporada. Y entonces se arma esta polémica, ¿no? De quién llegaría. Y, y, y prácticamente los Bengals se dividieron entre equipo Chase y equipo Sewell, ¿no? Sewell. Era, sí. era el tackle ofensivo de Oregon. Ahí llegaste al programa, coach. Me acuerdo. Ahí llegué al programa. Justo en y, esa época llegaste al programa. Y fui a ser <risa> eh, defensor de que Cincinnati tenía que ir por llamar Chase, ¿no? Es otro talento generacional, es uno de los mejores receptores de la liga, yo creo que es, eh, si T. Higgins es top 10, llamar Chase es, es top 5, eh, es un jugador eh, que además eh, conoce a Joe Burrow de, to de, de toda la vida y que le da esta explosividad a, a, a los bengalíes de Cincinnati, ¿no? Eh, eh, T. Higgins es un poquito más un receptor de, pos eh, de posesión, aunque ha, ha tenido grandes eh, recepciones de, de bastante yardaje, pero bueno, lo que te hace llamar Chase en, en cinco yardas eh, es, es increíble, ¿no? Y, y esto hace que Cincinnati consolide el potencial ofensivo, que es algo que, que, hemos, que hemos platicado, ¿no? Eh, no eh, Joe Burro no necesita, eh, desde mi punto de vista en ese entonces, no necesitaba... Eh, alguien que lo protegiera, sino alguien a quien tirar el balón, ¿no? Porque eh, la, la, el, el esquema ofensivo eh, que, él, que él ha venido mimetizando a, a la par de lo que piensas eh, Zach Taylor, pues necesita eh, receptores que puedan eh, desmar desmarcarse rápidamente. Por eso el fracaso de, tan grande de Drew Sample, por eso la virtud de CJ Usama, de, de Highland Horst, que son receptores que se pueden desmarcar, ¿no? Entonces, esa necesidad de tener un lineal ofensivo eh, en esa primera ronda, desde mi punto de vista, queda prácticamente eh, desechado. Después, Cincinnati eh, le, le quiere jugar al vivo, acuérdense que eh, cambia su selección de segunda ronda. Eh, y, y, y se mueve hacia atrás para ganar una cuarta, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que Zach Taylor sobrepiensa las cosas. Eh, 
creyendo él que el jugador que, que él esperaba iba, iba a poder aparecer en el pick 46 no lo es así y termina eh, precipitándose Sí, para tomar un liniero, un liniero ofensivo este, y justificar todas esas voces que, que, que clamaban eh, protección para Joe Burrow, ¿no? Y aquí, aquí se equivoca con Jackson Carman porque además Carman eh, tiene un mal combine, llega mal preparado a, 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 a Cincinnati. Muchos hablan de un tema de inmadurez. Hay que recordar que, que en, esto, en estos tiempos ya los chicos salen de 20, de 20, 21 años, Carmen llegó de 21 años a jugar a los Bengals, mal preparado, con sobrepeso, y bueno, este, aunque le, 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 lo insertaron como, como titular, este, lo, lo forzaron ahí como titular. Eh, y lo cambian de posición, ¿eh? además. Sí, que es algo que también hemos platicado y que hemos criticado, ¿no? Sí. O sea, no puedes poner a... a o sea, es, es difícil que un liniero... Eh, ofensivo, que juega de tackle se pueda mover de guardia o de guardia a tackle, pero bueno, es algo que algunos coaches piensan que pueden hacer y, y lo hacen, ¿no? Aquí el tema interesante también, eh, Osai eh, se, la, eh, se lastima y es un, es un muchacho que viene creciendo no tiene la posibilidad de ser titular eh, desde un inicio mismo caso aquí, como, como lo mencionaste ¿no? Aquí Cincinnati repite eh, posición con Cameron eh, Sample, que, que ha venido jugando un poco mejor, eh, se ha venido consolidando, es un, es un muchacho que te va a cumplir, no te va a hacer la jugada espectacular, pero te va a cumplir, ¿no? aunque en el caso de, de postemporada se ha, visto, se ha visto bastante bien. A mí el, el pick que me decepciona de estos es, es Tyler Shelvin, es un, es un miniero defensivo que mostraba eh, talento para ser el, el, el siguiente... Eh, no, es algo parecido a DJ Reader, ¿no? Sí, pero, pero un sí, poco más grande, ¿no? Palabras. Algo así como, sí. como Domata Peco en su momento, este, de esos linieros grandes que ocupan huecos. In, incluso dejan ir a Andrew Billings, ¿no? Que él venía haciendo muy bien esa, esa labor Exacto. de relevo. Por eso después surgió BJ Hill, ¿no? Sí, y, y agarran en agencia en, como novato no drafteado a Geoff Tupau, ¿no? A Josh Tupau, entonces... Uh -huh. Que eh, que salió el, bien. Y, y que es el que le gana el, el lugar a Tyler eh, Shelvin, ¿no? Y bueno, sí. ahí eh, vuelven a repetir con DeAnte Smith, un dinero ofensivo también de estos jugadores finos, eh, eh, técnicos, pero sin la fuerza para poder jugar en este nivel. Y otro, eh, una buena selección que creo que es de las pocas que Cincinnati ha podido eh, corregir en... en o bueno, agarrar con talento en, en el día 3, que son las rondas eh, 4, 5, eh, de 4 a 7, es Ivan McPherson, ¿no? que tuvo un año de novato espectacular. Este segundo año, o bueno, eh, sí, el segundo año tiene, tiene un poquito de problemas eh, con la consistencia. Eh, Trey Hill es el centro suplente del equipo, este, creo que puede ser reemplazable. Chris Evans bastantes problemas en, en, en colegial, eso hace que caiga a, a, a sexta ronda y bueno, aquí en Cincinnati las pocas oportunidades que ha tenido se ha mostrado aunque eh, pareciera ser que está dentro del el dog house o, el, o la, la casa de los castigados dentro del staff de, 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 de los Bengals y lo, lo, bueno, Wyatt Hubbard que 
eh, quiso jugar, luego se retiró y luego creo que se le acabó el dinero y ahora ya quiere volver a jugar. Ahora quiere jugar otra vez. Sí, entonces, bueno, pues a, ver, a ver qué pasa con, con este muchacho. Pero eh, creo que, que este draft también es de, de, de un par de jugadores, ¿no? Nada más. Y eh, ese par de jugadores son, son chicos, bueno, el caso de llamar Chase. Que la, va a romper, que la va a seguir rompiendo eh, en la liga y, y posiblemente eh, Osai pueda tener alguna temporada como la que, la que, tuvimos, la que pudimos ver de eh, a este chico que se fue a los Jets, la, la defensiva sí. que llevó en su lugar, este, Lawson, sí. Carl Lawson. Ah. Carl Lawson, sí. Puede tener una carrera muy similar a él y, bueno, pues ahí eh, tenemos un pateador ya asegurado por, por, por bastante tiempo, ¿no? Sí, definitivamente. Este, creo que este draft no tan bueno como el del 2020. Creo que aquí también hubieron algunas elecciones un poco cuestionables, como bien anotabas, coach. Eh, un gran acierto el haber eh, traído a Jamar Chase, ¿no? Y, y poder... Eh, digamos que ponerle fin a esa polémica en la cual yo creo que nadie se puede quejar, a pesar de que la línea ofensiva pues no ha sido el sector más fino o el lápiz más afilado no en la escuela de los Bengals. Eh, la llegada de Jamar Chase le dio una dosis de explosividad a este equipo que, que francamente pues no tenía desde yo creo que el máximo apogeo de Andy Dalton y, y, y AJ Green por ahí de 2014, 2015, 2016. Eh, ya no nos acordábamos en Cincinnati lo que era pues estas escapadas de pase largo eh, hasta que en ese, en ese primer año de Jamar Chase cuando las defensivas se confiaban demasiado ¿no? acerca de un receptor novato eh, de un coreback de un que venía regresando de una lesión muy fuerte pues les daban muchas ventajas y muchas oportunidades que ellos supieron bien aprovechar y que bueno, ya lo vimos en 2022 se convirtió en una historia completamente diferente para el equipo lo de Jackson Carman, pues un, un, un caso de verdad que para la historia creo que eh, muy distinto hubiera sido el destino de Alex Leatherwood de haber llegado a este equipo de Cincinnati en lugar de llegar a, a los Raiders. Creo que Alex Leatherwood era la opción obvia en el lugar que le tocaba escoger a los Bengals y si te ibas por un, si te ibas por un liniero ofensivo de segunda ronda, eh, pues creo que, creo que esa era, es, ese era un match perfecto, ¿no? pero sí cuando los Bengals retroceden cuatro posiciones, si no me equivoco, para, para poder tomar a... Eh, pensando en la profundidad que a lo mejor pudiera haber en ese sector al, a la altura del draft y según la negociación que se ofreció en ese momento, pues como bien dice, se sobrepiensan las cosas y creo que se sobreestimó la capacidad de un Jackson Carman que todavía tendrá un tercer año para probarse con el equipo, ¿no? Joseph Osai, el mismo caso de Jonah Williams, se lesiona en el en su temporada de novato uh -huh. eh, la, la mejor impresión que dejó fue en pretemporada en, en un par de, bueno una captura y una y una, y un, y una apurada o un hurry pues eh, o un rush que le hace a Tom Brady en el partido contra los bucaneros en el cual se vio muy bien y dejó un muy buen sabor de boca pero a los tres días de ese partido se da eh, la muy mala noticia de que tiene que ser sometido a una operación de rodilla y bueno pues da por terminadas sus aspiraciones de jugar como novato y creo que durante 2022, si bien no lo hizo mal, eh, tampoco es lo que estábamos esperando ver eh, de este jugador de tercera ronda que pues tendrá mucho que mostrar también en esta última temporada para ver si los Bengals le dan por fin pues ya su contrato 
el contrato grande, ¿no? Hay que recordar que las elecciones colegiales tienen cuatro años para aprobarse. Los contratos de colegial pues son sumamente más económicos que, que ya los contratos que le llaman de payday o a partir del cuarto año, en los que ya los jugadores es realmente cuando empiezan a eh, pues recibir cantidades importantes de dinero según su desempeño. Y es por eso que es importante para los equipos hacer buenos drafts, para mantener algún sector de la nómina un poco más barato porque hay que recordar los recursos son finitos el cap es el cap space o el límite salarial es una realidad y a los equipos eh, pues aunque nosotros los veamos como millonarios y veamos eh, que, que pues obviamente tienen muchísima más infraestructura que tal vez los equipos eh, pues de, de otras ligas de otros deportes en Latinoamérica no significa que tengan recursos infinitos sino que eh, pues hay recursos limitados especialmente en temas de nómina y, y precisamente es por ello que muchas veces algunos jugadores se dejan ir como creo que será el caso de Cameron Sample eh, vemos aquí la, la, la diferencia y la distancia coach, ¿no? a mí me queda muy claro que a Joseph Osai lo traen para presionar al coreback y a Cameron Sample lo traen para cerrar jugadas de carrera ¿no? Cameron Sample es, es, es un jugador que que se abre muy bien y que sabe cortar trayectorias de, de carrera, pero que no te va a llegar al coreback de manera consistente. Creo que algo querías comentar al respecto. Ay, fíjate, eh, interesante porque los dos tienen el, el mismo número de capturas ¿no? en, en su carrera. Los dos tienen 3.5 capturas. Obviamente no hay mucho que hacer detrás de Hendrickson y de Hobart, eh, que debería de suceder, ¿no? Pero bueno, este... La realidad es que eh, ese primer equipo que tiene Cincinnati eh, se ha complementado bastante bien. Eh, a, a Howard, después de ser un dinero muy similar a lo que era Cameron Sample, eh, bueno contra la carrera, y de repente tenía un par, un par de capturas. A la llegada de Hendrickson, los números eh, como eh, especialista para capturar al coreback han crecido. ¿no? Y, y el caso de de Osai eh, viene precisamente a ocupar esa posición de suplente de Hendrickson donde eh, él, puede, él, él debería ser el, el, el dinero eh, explosivo no eh, sin embargo, bueno, pues tienen números muy similares, digo, obviamente eh, Sample tiene más, más partidos porque bueno, ha jugado las dos temporadas y Osai una el caso de, de, de Osai interesante no este, creo que poco a poco conforme, porque es, un, es una lesión de menisco la que él tiene eh, uh -huh. que, lo, que lo margina toda la temporada, ¿no? Pero él viene eh, jugando de manera más regular a final de la temporada y es cuando empieza a tener este, eh, situaciones pues, más atractivas para el equipo, ¿no? Incluso él anota eh, un touchdown ahí en la última semana contra los Cuervos de Baltimore en una, en una captura uh -huh. de, de, de Hendrickson donde él cae con el balón. Ah, sí, de y el cae y recoge el balón, ¿no? Entonces, digo, ojalá, la realidad es que este draft, aunque, aunque lo tengamos que calificar, creo que todavía es bastante incompleto el poder hacerlo porque eh, pues muchos de estos jugadores están, se están todavía consolidando, ¿no? El caso de, sí, de, de Yamar Chess, bueno, pues eh, ese, eh, eh, si fuera solamente es el, eh, es el pick a evaluar, creo que es una, es una más, eh, pero bueno, ya después viene una caída ahí de... de, de 
de oportunidades que han tenido los, 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 los muchachos, porque hay, volvemos a recordar, no hay dinero que le han metido eh, a, la, a la agencia libre y entonces algunos de ellos no han jugado. no El caso de Osai de, de Sample no han tenido la, 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 el poder participar. El caso de Tyler Shelvin, bueno, pues, llegó mal preparado, pero no, no puede eh, mostrarse. Él ya fue cortado, ¿eh? Y es cortado, exacto. El caso de, de Ante Smith es, eh, pues obviamente se queda sin poder mostrarse porque llega eh, Riley Reef, eh, llega eh, que ocupa la posición de tackle derecho, Jonah Williams, que es una, perdón la expresión, es una vaca sagrada en, este, en ese equipo hasta ese entonces. Sí, sí. Y este. Pues es una primera selección, es que la tienes. Claro. Y, y bueno, pues ya, y Carman, pues bueno, se, se mete solito al, 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 a la casa de los castigados, porque eh, Inmaduro no ha este eh, no se ha preparado. Por ahí hubo un rumor también de que tenía un problema eh, eh, extra cancha. Eh, y, y bueno, eh, ahí queda. ¿no? Desde mi punto de vista, el caso de. de Chase y McPherson son los que salvan este draft, yo le daría una B una B yo, en esta yo creo que sí voy a conseguir contigo, Trey Hill cuando fue requerido pues la verdad es que no mostró grandes cosas, eh, finalmente tuvo que entrar en un par de partidos por la lesión de Trey Hopkins, no sé si lo recuerdas sufrimos mucho eh, con Trey Hill en el centro no, que viene de un o venía de un buen programa como es el de los Bulldogs de Georgia, es decir, no no es un pues no es no es ningún programa improvisado, no es un no, y que, y que normalmente son buenos dineros ofensivos, ¿no? Exacto, exacto. El caso de Chris Evans que estamos seguros se seguirá mostrando durante este año, que bueno no hay que no hay que olvidarlo llega ya como llega después de 201 jugadores, ¿no? Y el caso sí. de Wyatt Hubert que bueno pues este Creo que, creo que el tipo tiene serias, serias revisiones que hacerse como persona, ¿no? Un día quiero jugar, otro día no quiero jugar, y bueno, claro. eh, definitivamente, bueno, esas son ya situaciones extracancha que eh, quedan, en la, en, quedan en cada quien, ¿no? Eh, yo también voy a coincidir contigo, yo creo que aquí sí ya tenemos un promedio consenso de, de B para este draft. Vámonos con los comentarios de la Jude Nation a ver qué nos dicen ellos. Y dice José Luis Díaz que él quiso decir eh, antes de Joe, después de Joe. ¿no? Entonces, sí, ya ahora sí ya, ya tiene sentido todo. Uh, Alanis nos dice que hablaba del amor de su vida, Joe Burrow. Bueno, pues ahí está. Eh, pero hay que, eh, siempre hay que, hay que ser claro. Siempre. Es, es bueno clarificar, ¿no? Martín Casados nos dice al 2019 le da una C, al 2020 le da una A. Y esperamos una ronda similar este año. Alani dice, me gusta Bengals, era DJ después de Joe, ah ya, tiene el AJ y el DJ, ¿no? Estaba AJ Green y ahora tenemos a DJ, muy bien me parece bien, aquí les esquive le da una B también al 2021 parece que hay consenso ahí, ¿no? Ahí, hay altas y bajas eh, dice Ricardo Barragán saludos mis eh, amigos de Huda y Nation, como siempre muy atinados los, los comentarios sobre nuestros Bengals Qué bueno que te gusta este material hecho con mucho cariño para toda la comunidad de nuestros Cincinnati Bengals. Somos pocos, pero muy ruidosos, ¿no? Dice José Luis Díaz, este comentario entró cuando hablabas precisamente de la polémica entre escoger a Jamar Chase y, y Penny Sewell, ¿no? Y las razones por las cuales 
fue un acierto escoger a Chase, yo también creo lo mismo. Yo me cambié, ¿eh? yo primero era Tim era Tim Sewell y me Rodrigo Santana fue el que me convenció de cambiarme okay. a, a Tim Chase, ¿no? Pero vaya, quienes estaban en, en, en Tim Sewell estaban, pero de verdad, sí, sí. o sea, bueno, yo creo que, que cada quien estaba muy, yo creo que fui de los pocos que se cambió en un momento dado. Entonces decía José Luis, bueno, ya teníamos al mejor arquero, pues hacía falta un buen blanco. Y eventualmente llega el momento en que eh, en el que había que reflexionar, ¿no? Jugadores que bloqueen pueden haber muchos, aunque todavía no hemos encontrado a la quinteta perfecta, pero jugadores como Chase son talentos fuera de serie, ¿no? Que, claro. que incluso lo vemos, por ejemplo, con la misma selección de los Jets en ese mismo draft, por ejemplo, ¿no? Eh, que yo, bueno, ya ahora se va para Tennessee, si no me equivoco. Eh, es decir, receptores que llegaron en primera ronda en ese mismo draft, pues ya, eh, ya, ya están buscando ya están buscando nueva casa, ¿no? Eh, pensando en que están apenas a la mitad de su rookie contract. Entonces, eh, pues creo que talentos como el de Chase, insisto, fuera de serie, pues fue un acierto para Cincinnati Bengals el poderlos conseguir. Oscar Varela nos dice, este draft de 2021 para mí es una B menos. Y eso gracias a Chase, Osai y McPherson. Los demás no han aportado como se esperaba. Y es que el caso, la verdad es que el caso de Tyler Shelvin, por ejemplo, como dices, un talento y una ronda eh, pues sumamente desperdiciada. Un jugador que, imagínate, ¿no? Para que te corten antes de que termines tu contrato de novato. O sea, eres barato. Sí, Estás sí. en una posición en la que se necesita talento. Y de todas maneras te cortan. Es porque de plano algo estabas haciendo muy mal, ¿no? definitivamente no lo habían llevado solo para cargar a Joe Burrow, porque había fotos en Louisiana State, ¿no? De cuando ganaban partidos, él era Exacto. el que lo cargaba. Y en algún, en un partido de Bengals, no recuerdo exactamente cuál, pero hace lo mismo, ¿no? En el juego campeonato. Ah, claro, sí. Fue el juego contra Kansas, ¿no? Lo vuelve a levantar. Y bueno, pues ya hasta ahí llegó su aportación, ¿no? Eh, dice José Luis que es una B plus para, una B más para para este año 2021 del draft. Armando dice, Oscar, ¿alguna vez tendrá un rol más importante o está destinado a ser suplente nada más? Ah, Osai. Yo dije, ay, no, pues Oscar es titular aquí en el programa. Pero Osai. Pues mira, ahora, eh, a reserva de lo que diga el coach, ¿no? Ahora hay un par de aleros eh, defensivos, creo que bastante completos, eh, bastante, eh, bastante sólidos, que además hacen eh, una parte importante de la estrategia de Luan Arumo. Y que llegue Osai precisamente en terceras oportunidades me parece algo clave, porque son situaciones obvias de pase por lo regular, ¿no? Eh, entonces necesitas a un jugador más rápido que penetre con, con velocidad y con contundencia, y creo que ese es Osai, pero eh, ya te dejo comentar, coach, creo que mmm, a conforme vaya madurando, sí lo veremos tener un rol mucho más definido. Yo creo que, que dependerá mucho qué van a hacer contra Hendrickson, ¿no? Eh, al final de cuentas hay que evaluar, eh, porque Hendrickson te va a costar 10, 12, 15 millones de dólares el, 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 por año. Y Osai, al tener este rol eh, suplente, no haberse mostrado, pudiera, pudiera ser algo que, que, que pudiera inclinar la balanza a su, a su favor, pero eh, obviamente tiene que, que demostrarlo, ¿no? Además. El draft de este año tiene eh, la, las cualidades de que más o menos en, en la ronda 1 y ronda 2 que Cincinnati eh, va a escoger, al final de cada una de estas rondas, hay, hay eh, rushers que pudieran eh, llegar a, 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 al equipo. Entonces, 
eh, como mencionaste, ¿no? Eso es, es una liga donde el talento reemplazable cada cuatro años y eh, si Osai este año no aprovecha la oportunidad de ser segundo equipo eh, y mostrarse, eh, seguramente el próximo año va a estar jugando, bueno, un par de años va a estar jugando en otro lado. ¿no? Sí, en los Jets, que son normalmente los que pagan sí. jugadores ahí en el... Los Saludos que, los, chinos dolor sano. Los que reciben jugadores de los Bengals, ¿no? <ríe> sí. Dice Oscar Varela, qué risa recordar que algunos opinaban que Chase era un John Ross 2.0, comentario totalmente fuera de lugar. Bueno, es que, ¿te acuerdas esa polémica antes de, del inicio de la temporada? Porque estaba dejando caer algunos balones en pretemporada. Entonces ya, ya lo veían ahí como, como una selección desperdiciada. Sí, sí. Comentarios muy precipitados, eh, lo dijimos en ese momento, ya estaba este programa al aire. No en YouTube, pero ya salían todas las plataformas de audio. Y, y bueno, pues sí, una anécdota ya más para, para, para el recuerdo que otra cosa, ¿no? Marco Enrique Hernández Vázquez nos dice, confío en que se reclutará sabiamente buenos regulares y malos, pero que den el plus, ojalá y así sea. Eh, Jesús Natanael Bernardino nos dice, el promedio de Bengals en los drafts de 2019-2022 es calificación de B-. Lo que nos indica que las probabilidades de este 2023 es que una o dos selecciones sean buenos, ¿no creen? Bueno, es interesante verlo como método de tendencia, la verdad es que interesante verlo así, eh, y eso pues nos da paso precisamente a poder hablar del último draft en el que estuvieron participando tus Bengals y que le dio pie a la realidad que tenemos hoy, ¿no? Un draft no muy llamativo, pero creo que finalmente pues uno de los más efectivos de los que estamos analizando en este programa. Daxon Hill en primera ronda, hay que recordar que Cincinnati es el penúltimo equipo en escoger, ¿no? Por, por, porque llegó al Super Bowl, Super Bowl que se debió haber ganado, pero esa es otra historia. Daxon Hill de Michigan llega como selección de primera ronda, que va a asumir la titularidad si todo sale bien este año, ¿no? Y si, y si bueno, no vienen temas de lesiones o algo así, que ojalá no sea. Cam Taylor Britt, que... Eh, que pues bueno, fue una grata sorpresa no voy a hablar mucho de él para que tú desmenuces el, el draft coach, Zachary Carter de Florida, Cordell Bolson de North Dakota State, eh, Tyson Anderson de Toledo y Jeffrey Gunter de Coastal Carolina que bueno, hay que recordar que undrafted o, o, o fuera de fuera de selecciones vino una gran cantidad de talento también de esta misma universidad por lo menos otros tres jugadores de los cuales uno fueron cortado, otro fue robado en waivers y otro sigue ahí en el practice squad Sí, también un, un draft difícil de evaluar este, porque los, los chicos tienen un año en el equipo. El caso de Hill pues prácticamente eh, juega a final de temporada eh, porque tanto Von Bell como Jesse Bates fueron titulares indiscutibles. Ahí Hill aparece un poco como eh, en, en la posición de Nickel o cuando el Big Nickel, que le llaman, uh -huh. eh, que es una defensiva que se llama así, cuando juegan con tres, con tres safeties, uno de ellos cubriendo el slot. Eh, aquí a Camp eh, Taylor Beach se le da la oportunidad por el tema de, de la lesión de Abusi. Eh, en su momento, Andarumo dijo que él no iba a mover a sus, a sus backs defensivos porque había que tener mucha comunicación entre ellos mismos y hacia el estado de coacheo para evitar errores de cobertura, que fue algo que se vio en los primeros partidos. Hubo un par de eh, juegos donde eh, primero se comen a, a Taylor Beat y luego se comen a Eli Apple, pero por un tema de comunicación. Este, pero eh, 
los dos, los dos tienen, eh, por lo que pasa en esta agencia libre, eh, los dos tienen la posibilidad de ser titulares eh, esta temporada. ¿no? El caso de Zach Carter, bueno, comparte posición con B.J. Hill, eh, a final de temporada también empezó a mostrarse un poco más, es un... Es un es un chico que juega esta posición en técnica 3 o técnica 5 y de repente lo podemos ver eh, supliendo a, 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 a Hendrickson, pero la mayoría de las veces lo vamos a encontrar eh, supliendo a Villay Hill. ¿no? Creo que eh, le falta madurar, tiene eh, buena, buena chura, pero eh, parece ser que mostró un repertorio de movimientos para presionar al coreback eh, algo limitado, ¿no? El caso de Cordell Wilson, aunque es una revelación, seguramente le van a poner eh, a competir eh, pero creo que el muchacho está listo para, eh, conforme vaya desarrollándose, hay, hay que recordar también que es un chico que tiene 21 años entonces tiene todavía eh, Muy tiempo para crecer para consolidarse físicamente, es el único eh, jugador de la línea ofensiva que no perdió ningún snap eh, que jugó lo, el 100% de, los, de, la, de las jugadas de los, de los Bengals eh, Tyson Anderson es un, es un, linea, es un, perdón, un safety eh, con muy buenos números es un muy buen atleta y pudiera eh, eh, no pudiera eh, eh, eso hace que Brandon Wilson sea ya eh, desechado que no, que no esté buscando Cincinnati reemplazarlo porque son cualidades muy muy similares, safety rápidos, muy buenos atletas, aunque Anderson es un poco más alto que, que Brandon Wilson, ¿no? Y el caso de Jeff Hunter, eh, eh, está eh, para jugar, eh, para darle profundidad a la, a la línea defensiva, él es un, él es un, es un rusher eh, con un buen motor, es de esos muchachos que están eh, siempre persiguiendo eh, el balón, pero bueno, pues ahora con la llegada de, de con estos movimientos en la agencia libre eh, y con la llegada de eh, algún draft que seguramente Cincinnati va a buscar en, 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 ahora en 16 días, eh, pudiera estar ahí en la, en, en la tablita, ¿no? Yo creo que, eh, hay, bueno, y hay que recordar que este draft al, eh, Cincinnati pierde una selección al mover a, a buscar a, a Taylor Breed entonces eh, al, al, era al, la séptima sí, al, 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 creo que le ganó a Búfalo ¿no? porque también Búfalo está interesado en, en, en Taylor Reed y eh, bueno, sacrifica la, la, la séptima ronda, ¿no? entonces eh, por ubicar cuatro o cinco posiciones bueno, de, y de movimiento yo, muy inusual ¿eh? para Bengals no, no, no parte de la filosofía tradicional aunque, aunque el draft anterior lo hace también, ¿no? Este, y brinca en la cuarta selección también para buscar a eh, un lineal ofensivo ¿no? este... ahorita, ahorita nos regresamos eh, lo ha, pero lo hacen si ¿sí lo hacen en 2021 o lo hacen en 2020 en el 20 Creo que lo hacen en 20 para agarrar a Karim no lo hacen en el 20 para agarrar a Khalid Karim correcto sí Pero bueno, regresamos para que vean que aquí tenemos. Regresamos al 2022 y bueno, yo te doy mi diagnóstico, coach. A mí me parece, creo que es el draft de los cuatro que revisamos hoy. Me parece no el mejor, pero sí el más sólido, porque es el que le da eh, 
no una mayor cantidad de estrellas a Cincinnati, pero sí una mayor cantidad de jugadores que vas a poder estar rotando y utilizando en situaciones específicas de cada partido. Como bien dijiste, Axton Hill, pues no será hasta esta temporada que veremos su, su capacidad ya como un safety clavado, ¿no? Eh, o como un safety manifiesto. Sin embargo, bueno, la verdad es que también llegó como una selección que Cincinnati se encuentra ahí de sorpresa. A Daxon Hill debió haber sido seleccionado más o menos entre la posición número 20 y 25. Así es como estaba proyectado. Incluso en algunos mocks se lo llevaban desde las 16 o 17, ¿no? Sí. Eh, entonces, cuando te lo encuentras ahí, pues la verdad es que es una oportunidad que hay que tomar. Eh, Camp Taylor Breed, como bien dices, Cincinnati ve la oportunidad, se adelanta, eh, se lo lleva y bueno, pues quedó de manifiesto que era un jugador que además eh, su curva de aprendizaje para poder estar a nivel de ejecución de NFL pues fue bastante rápida, cuando cierra la temporada pues prácticamente se veía ya como un corner consolidado de NFL, no fue un plug and play como tal, pero su, su proceso de adaptación fue muy rápido y además también, como bien dices, forzado, ¿no? Por la salida de Aguzie, eh, no había otros corners a los cuales eh, a los cuales voltear eh, en casos como este de lesión y bueno pues eh, tuvo que tuvo que ponerse las pilas y así lo hizo el muchacho el, el caso de Zachary Carter y lo mencionábamos desde el draft del año pasado o sea desde desde que analizábamos las elecciones tendría que definirse no Zach Carter si va a jugar como como edge o si va a jugar como linero interior uh -huh. porque creo que esta ambivalencia no le sirve porque tiene que construir un cuerpo ya sea de alero o ya sea de interior, pero con el cuerpo que tiene no sirve para una cosa ni para otra. Eh, bueno, no que no sirva, pero no le va a aprovechar esa estructura física o corporal, ¿no? Sí, y no, por las prestaciones que se le notan, pues parece que va a ser más un lineero interior, así que pues hay que meterle tanto al gimnasio como a la proteína para poder construir un poco más de masa muscular, y, y sobre todo pues a la luz de que eh, ya las alas defensivas pues se siguen multiplicando y siguen llegando, ¿no? El caso de Cordell Bolson, pues también un jugador que le gana la batalla a Jackson Carman, eh, finalmente por el, por el gar izquierdo, tuvo sus errores, eh, la curva de aprendizaje yo creo que va a seguir mejorando año con año, yo creo que es un jugador que será un liniero, no espectacular, pero sí muy sólido, eh, que te sabe jugar de los dos lados, es, es, un, es, es un tipo que, que prácticamente lo puedes poner en, en cualquier posición interior de la línea, te puede jugar centro, te puede jugar gar derecho, te puede jugar gar izquierdo. Y, y, y creo que eh, pues el hecho de que tenga competencia este año no va a ser más que beneficiarlo y, y precisamente ayudarle a refrendar esa condición de titular. Tyson Anderson, pues sí, una, un enigma porque no lo hemos visto jugar aún. Sin embargo, como lo mencionábamos en programas pasados, eh, pues la verdad ya con, eh, con las nuevas llegadas eh, y con la presencia tanto de Chido Wuzie como de Tyson Anderson, en el equipo, pues Cincinnati tiene uno de los perímetros más rápidos en lo que le llaman, o bueno, en lo que representa la, la carrera de las 40 yardas, ¿no? Una de las pruebas más representativas del combine, que, que bueno, pues la velocidad de algo debe de servir, ¿no? Si hay buena comunicación y recordando que la vocación principal de Luan Arumo como coach defensivo son precisamente eh, el perímetro y los profundos. Eh, pues creo que se le puede sacar buen jugo, y Jeff Gunter a mí me gustó lo que se le vio fue un jugador intermitente más por temas de lesión no es decir, estuvo fuera en algunas ocasiones, pero pero, pero porque estuvo marginado por, por temas de lesiones en un momento una en la espalda, si no me equivoco, y otra en rodilla eh, la verdad es que las, las, las ocasiones que se le vio jugar se le vio jugar, como dices, con mucha voluntad, con mucha fiereza 
y siendo un elemento de rotación me parece que Jeff Gunter cumple con sus expectativas por eso creo que es un, un draft muy sólido este, ¿no? porque viene a complementar pues puntos no flacos pero tal vez en los que Cincinnati debía redondear con jugadores que pudieras utilizar ya sea eh, de recambio eh, o, o de manera titular como le tocó a Cam Taylor Britt, ¿no? entonces uh -huh. creo que de esta manera Cincinnati redondea y bueno, ahora yo te me voy a adelantar coach, yo le daría a esta a esta selección un B plus, no nada, o un B más no porque no considere que sea un buen draft, porque creo que sí lo fue, sin embargo por el rol de los jugadores ¿no? que, que vinieron a desempeñar en su primer año, pues no te permite ponerle una A, pero creo que, creo que dentro, dentro de lo positivo es muy positivo este draft 2022 y bueno, obviamente esto lo evaluaremos con mayor profundidad a futuro porque solo tenemos para juzgar un año, ¿no? Sí, claro, yo a mí es un draft que, que lo veo todavía incompleto, este, eh, prácticamente Bolson y, y Taylor Bridge son los que juegan eh, durante toda la temporada, al final, bueno, empieza a aparecer Carter y Hill por temas de lesiones, eh, entonces... Eh, no, si tuviera que ponerlo, pondría incluso, si no pondría una B menos. B menos, tú le pondrías B menos, fíjate ahí. Creo que es donde más nos estamos separando. Siempre traemos medio grado de separación. Ahora sí ya sí. Eh, nos fuimos de B más a B menos. Criterios, pues, de cada quien y se vale. Y se vale. O como dicen ahora, está muy de moda, ¿no? Y aguanten. ¿No? Bueno, antes de seguir con los temas, vámonos con los últimos comentarios de la Jude Nation acerca de las elecciones de draft. Mira, aquí les pone, pone línea media, pone tierra por medio y nos da una B, ¿no? Así que a lo mejor ahí vamos a estar promediando. Dice Oscar Varela, creo que hablando del tema de Taylor Britt, de suplente o de titular. Ah, dice comprometido, aportar al equipo. No, pues es titular, titular indiscutible, mi buen Oscar, ¿no? Ese draft de 2022 me dice, eh, me parece por el momento una B a secas con posibilidades de aumentar de calificación, las cinco primeras rondas creo que pueden aportar bastante al futuro del equipo, pues más o menos estamos hablando de lo mismo ¿no? José Luis Díaz le pone a menos, fíjate, él, él lo ve con muy buenos ojos eh, Oscar Valera dice, ya tenemos 300 suscriptores en YouTube, ah, hoy chequé en la mañana en 2.99, qué bueno que hoy nos llegó el número 300 fíjate que desde, desde el, el, el suscriptor 200 llegó Después de la derrota, o bueno, más bien un, unos días antes de la derrota ante, ante Kansas. Es, quiere decir que un tercio de nuestros seguidores en YouTube o suscriptores en YouTube llegaron desde que los Bengals no han jugado, ¿no? Mira, Así que bueno, pues enhorabuena. Es muy interesante esa, esa, esa estadística. Y, ah, dice, dice que es, es soporten, no aguanten. Ok, y soporten, ¿no? Gracias, ah. José Luis, por, la, por la corrección. Importantísimo, importantísimo, sí, eh, decir las cosas eh, pues, correctamente. Coach, eh, pues pasamos al siguiente tema y es que hemos tenido visitas previo al draft. Esta es una situación que, eh, bueno, comentábamos por ahí en el grupo interno del panel. Eh, yo no la tenía muy en el radar, incluso antes de la pandemia, ¿no? Me dice el coach que, bueno, estas visitas eran más regulares antes de la pandemia, sin embargo, 2020, 2021, 2022, por... Por, por lo que todos ya conocemos, ¿no? La pandemia de COVID-19, pues estas visitas estuvieron eh, mucho más marginadas. Y, y bueno, pues ahora eh, tus Cincinnati Bengals han sido visitados por, por una buena cantidad de talento, ¿no, coach? Eh, tenemos, pues por ahí, alas defensivas, tenemos lineros defensivos, tenemos corners, tenemos corredores, 
Eh, esto sin mencionar a los jugadores que también ya eh, pues se tuvieron conversaciones interesantes con ellos en el combine, ¿no? Sí, fíjate que, que esto te da la oportunidad de conocer eh, en otra perspectiva a, al, al jugador, ¿no? Al, al posible jugador que, que, que vas a, que estás evaluando y que pudiera llegar en, en, en la posición que tú eh, tienes que escoger. Y, y es interesante porque te da la oportunidad de hablar con chicos que posiblemente eh, no, no, los, no los pudiste evaluar, ¿no? Y hay que recordar que el, el staff de escauteo de los, de, los, de los Bengals es de los más chicos que hay en el, en el país. Se, pero de los mejores también. Se, pues, se apoyan mucho en analítica, pero eh, le ponen este trato personalizado eh, que, que tienen los, los, los scouts un poco como lo hacen en colegial, es decir, todavía van, visitan el colegio, hablan con coaches, eh, con familiares, con, con maestros, eh, compañeros de clase y toman sus notas. Entonces, eh, los scouts en, en Cincinnati eh, se pasan una semana en Clemson, la siguiente semana eh, van a Kentucky, luego a Ohio, eh, o sea, se pasan prácticamente viajando y eso les permite tener anotaciones eh, más precisa, ¿no? Posiblemente eh, se les complique y, y ha pasado y por eso de repente vemos esta, eh, estas fallas que, bueno, de estos, poniendo un ejemplo, ¿no? A lo mejor es la ronda 5 y de estos 7 jugadores que solamente visitaron a 2, ¿no? Este, eh, y no tienen, o no, no, no es posible evaluar o, o sacar una, alguna conclusión en 5 minutos para estas rondas finales. Entonces, estas visitas son importantes porque te permite interactuar con el, con el, eh, con el prospecto. Y, y nosotros pudiéramos leer entre líneas con estas visitas cuál es el interés de Cincinnati. ¿no? Eh, reforzar la línea defensiva, que ya es algo que platicamos, el tema de los, de los esquineros, pues es algo que, que creo que Cincinnati va a buscar, no solamente en rondas principales, como es el caso de Manuel Forbes, que, que aunque es pequeño uh -huh. de tamaño, eh, tiene eh, cualidades atléticas muy, muy impresionantes. El caso de Carrington Valentine sí es un jugador que pudiera ir a, a, final, de, a final del draft. Eh, el caso de los corredores, bueno, ya lo, ya lo platicamos en el programa anterior, Cincinnati nos ha movido por porque eh, le va a dar más, más oportunidad a Trayvon Williams y a Chris Evans y pudiera venir algún, algún novato eh, y este chico uh, Keaton Mitchell es bastante interesante es un Darrell Sproles eh, versión 2023 que si sí. lo recuerdo es jugador chaparrito muy modelo, ¿no? ¿no? Uh -huh. este, el, el caso de las alas cerradas que aparte de, de que, que ya platicó Cincinnati con los que van a salir en primera ronda como es Michael Myers, como es Sam Laporta este, aquí Josh White y Johnny Lumpkin pudieran venir en la ronda 5, ronda 7 eh, eh, bueno, el caso de, 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 de alas cerradas que ya vimos no Darnell eh, Washington y Dalton Kincaid ¿no? Eh, bastantes corredores también el, 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 algo muy interesante lo de Zach Carbonet y, y Jamil Gibbs, deben de irse si Cincinnati eh, busca un corredor 
poner de estos dos nombres, bueno, pues debe ser eh, ronda 1, ¿no? Porque no, no van a estar disponibles en ronda 2. Mismo caso de las cuatro alas cerradas que tienes ahí, ¿no? Seguramente eh, de esas cuatro, cuando Cincinnati estén en, en el pick 28, eh, alguno de ellos ya, ya habrá salido. Por eso es interesante ahí lo de Darnell Washington, Michael Myers o Dalton Kinkite, que seguramente platicaremos la próxima semana qué pudiera ser o cómo Cincinnati se iría moviendo. Eh, bajo los diferentes escenarios pudiéramos platicar eh, de qué es lo que escogería la Jude Nation si estuviera en la posición 28, qué es lo que tú pudieras escoger si tuvieras, por ejemplo, estos, estos, algunos de estos nombres, ¿no? Y eh, también ha habido eh, interés en corebacks eh, de rondas finales. Hay que recordar que Brandon Wilson no está, eh, digo, Brandon Allen no está firmado y eh, Cincinnati se ha entrevistado corebacks de, de última ronda como es el chico este de UCLA y un, otro coreback que también está ganando momentum eh, en entrevistas y en workouts privados que, que ha tenido ¿no? un factor interesante, se, se pueden dar cuenta es, no hay receptores abiertos creo que Cincinnati está cómodo con su, con su cuerpo de receptores abiertos eh, el caso de la, la línea ofensiva ya, lo, ya se entrevistó los Bengals con, con muchos de ellos que, de los que pudieron estar Anton, Anton Harrison, Dawan Jones Darnell Wright, eh, Darnell Wright eh, ya están ya, ya han platicado con ellos eh, y bueno pues ahí hay, 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 hay eh, movimientos que nos pueden mostrar tendencias de lo que espera Cincinnati hacer, creo que pues, los Bengals tienen más o menos definido que primera ronda sería eh, lo que no ha reforzado, que, que, que perdió en, este, en esta agencia libre, que es el caso de los corredores, que es el caso de las salas cerradas y que es el caso de línea ofensiva. ¿no? Este, por ahí pudiera caber un esquinero, por ahí pudiera caber un, eh, un liniero defensivo. ¿no? Eh, rondas finales, eh, corredores, obviamente, porque es algo que es una necesidad en el equipo, alas cerradas, que es una necesidad en el equipo, eh, un eh, coreback suplente, eh, que es necesidad en el equipo, y, y más o menos ahí así se va a ir configurando eh, el, el draft, ¿no? De acuerdo, yo creo que la profundidad del talento disponible va a ser lo que va a decantar hacia una de estas tres posiciones. Creo que queda muy claro, precisamente como dices, por por los candidatos que ha estado evaluando Cincinnati, que las tres prioridades son eh, tanto línea ofensiva, y estamos hablando de tacle, eh, tacles ofensivos, eh, corredores y alas cerradas como prioridades para poder escoger en las tres primeras rondas. Sin embargo, eh, no solamente la necesidad de Cincinnati y lo que haya escauteado Cincinnati va a determinar la elección que harán, sino cómo se vaya yendo el talento, especialmente en primera y segunda ronda. ¿no? Yo creo que... Eh, por cómo pudiera ir fluyendo el draft creo que lo que va a escasear primero son los tackles ofensivos y eso va a orillar tal vez a Cincinnati a llevarse eh, no tanto por, por gusto, por estrategia, sino pues por necesidad a un tackle ofensivo antes de que se vaya la mayor parte del talento, creo que va a haber talento todavía de corredor disponible en segunda ronda y creo que va a haber alas cerradas disponibles en tercera eh, especialmente creo que el caso de Sam Laporta finalmente veremos a Dalton Kincaid irse eh, a un equipo creo que esté en mayor necesidad de un plug and play, de él platicaremos la semana que entra, coach y yo ya traemos ahí una polémica para variar, ¿no? acerca del caso de Dalton Kincaid, 
¿no? Eh, Michael Mayer, que también es uno, uno de los grandes talentos generacionales que hay en ala cerrada, seguramente también se estará yendo con un equipo de la suerte, yo creo, anticipo del estilo de Nuevo Orleans, que además, bueno, tendrán un nuevo, un nuevo eh, coreback ahí en la, en la persona Derek Carr. Entonces, eh, cre creo que eso va a ir decantando precisamente el hecho de que estemos viendo, dependiendo del talento disponible, a Antan Harrison o, o, o a Darnell Wright eh, quedándose en primera ronda con tus Cincinnati Bengals, por ahí a lo mejor alguno, alguno de estos corredores eh, que, que, que estábamos viendo en las filminas, definitivamente Jamir Gibbs y, 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 y bueno, ni se diga, perdón, Carbonet. Ah, no, no, sí. no, no, pero... Robinson, Robinson. No, de, de en primera ronda, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Robinson. De Tal vez estu estaríamos viendo a, a Carbonet o a Cam Peoples o a Tavin Thomas todavía disponibles en segunda ronda, que podrían ser eh, elecciones pues bastante, bastante decentes, tal vez para segunda ronda. Y un Sam Laporta, yo creo que sí llega a tercera. Eh, no hay que olvidar que Cincinnati escoge al último de cada ronda, ¿no? Al final es la posición número... 28 en primera ronda por el castigo de los delfines y después ya te vas hasta, hasta el 29, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si sí hay que recordar, a Cincinnati le tocaba el 29, pero a Miami le quitaron tu, su primera selección colegial por, por violar el tampering period y haber contractado a, a Tom Brady antes de tiempo eh, en esa misma temporada en la que él se va a los Tampa Bay Buccaneers. Eso se determinó apenas a mediados de temporada pasada y por eso pierde la primera ronda en el draft de este año y por eso Cincinnati, bueno, se ve beneficiado y escogen el 28, pero en el resto de las, de las rondas, ya cuando Delfines entra de nuevo en la combinación, pues Cincinnati escoge en el lugar 29 de la respectiva ronda, ¿no? Entonces, bueno, coach, no sé si tengas otro apunte acerca de, de talentos que estuvieron visitando, eh, sino ya para pasar al último tema y al cierre de este programa. No, no, digo, es este... Eh, síganos en redes sociales, ahí vamos a estar comentando eh, las visitas eh, y creo que, que es, va a ser un draft bastante interesante porque eh, creo que Cincinnati cubre sus necesidades y en, en la agencia libre, aunque le falta profundidad en, 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 en las líneas, ¿no? Y para quienes no seguían o no siguen aún al coach en redes sociales, búsquenlo en Twitter como arroba coach Huday, ¿no? Está bien fácil porque Huday, pues lo vemos prácticamente en toda la pantalla, entonces nomás pónganle coach Huday. Coach se escribe C-O-A-C-H, ¿eh? no le van a poner couch, ese, es, ese sillón, ¿no? y hay, hay quienes de repente le ponen ahí... Eh, y, ah, oye, fíjate que antes de, antes de pasar al último tema, porque ya estamos por arriba del tiempo, eh, a, a, nos brincamos, debimos haber abierto con este tema, pero no pasa nada, ¿no? Por ahí salió el fin de semana una especulación de un analista de PFF, el cual pues daba un contrato de, de cuatro años y 51, millón dólares, 51 millones de dólares por año, como proyección a Joe Burrow, y esto encendió las alarmas de la Huday Nation, quienes al ver cuatro años, pues ya decían, es que Joe Burrow, si no gana un Super Bowl con Cincinnati, se va a ir a otro lado. Yo creo que nada más alejado de la realidad el hecho de pensar que Cincinnati le dé un contrato por cuatro años a, a, a Joe Burrow. Independientemente de la cantidad, creo que en este momento la cantidad pasa a segundo término. Lo que están buscando, creo, ambas partes es precisamente la extensión. Eh, creo que no hay que dar lugar a este tipo de especulaciones, ¿no? 
Sí, mira, no creo que, que los Bengals y Joe Burrow se aten 10 años como lo hizo Mahomes con Kansas City, este, pero tampoco creo que sea un contrato tan corto, ¿no? Este, sobre todo porque eh, está todavía el, el quinto año de, de, de Joe Burrow, que es parte de, de, de esta extensión de contrato. Por eso está firmando ahora y no está firmando cuando él sea eh, agente libre, ¿no? Entonces, eh, digo, ahorita pues, mucha gente va a generar este tipo de, de, de comentarios, e incluso gente reconocida como PFF o como Pro Football Focus, o digo, como Pro Football Talk, o todos, uh -huh. todos ellos, digo, porque al final de cuentas estás buscando la nota, la interacción con este, la, la, las con la, las fanaticadas, ¿no? El mismo caso de Carlson Palmer, cuando eh, menciona hace un par de semanas, que, digo, hace un par de días que Joe Burrow es el mejor corredor de la liga y prende la, la rivalidad con los, con, los, con los Chiefs, ¿no? Yo creo que el, que el contrato de, de Burrow con los Bengals va a ser de cinco años o más y, digo, la, la, la cantidad, eh, aunque suene fácil decirla, eh, va a superar los, los 50 millones de, de dólares por, por año, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas, creo que el objetivo eh, de, del, del, del tweet eh, cumple su cometido, ¿no? De, de generar polémica, de, de que la gente divida, cree y piense y, y interactúe. Pero eh, la, la, la situación creo que, que, que va a estar muy diferente a lo que se comentó en ese, en ese, en ese tuit, ¿no? Ay, oh, saber, eh, Joe Burrow quiere jugar en Cincinnati, así lo dijo. Eh, Joe Burrow no está esperando el momento para salir escapando o corriendo de Cincinnati, ni le está poniendo ultimátums al equipo para ganar un Super Bowl o irse. Creo que precisamente parte de, de, de la mentalidad de Joe Burrow es darle. Es decir, él no, él, él no está esperando que nadie le dé un Super Bowl. Él está esperando precisamente cómo darle eh, eh, ese ansiado título a, a este equipo y a esta afición y, y su nivel de competitividad está orientado a ello, ¿no? Entonces, Joe Burrow no está buscando que le regalen nada. Eh, insisto, este, esto, o como dice el coach, reafirmo el postulado del coach en el que dice, bueno, estos, estas imágenes, estas predicciones están eh, generadas para... Para, para agitar el avispero, ¿no? Como se dice comúnmente acá en México, eh, y precisamente causarle más revuelo a la publicación con comentarios, ya sea positivos o negativos, ¿no? Pero dentro de las redes de los Bengals, porque esto, bueno, en los comentarios, en los, sí, en los grupos de WhatsApp, eh, pues realmente empezó a, a, a soltar la imaginación de muchos aficionados de los Bengals de manera negativa, pues eh, se seamos, blindémonos un poco más, ¿no? Porque al siguiente día esta misma persona estaba publicando lo mismo de Justin Herbert, ¿no? Entonces, digamos, esta gente está buscando desesperadamente la atención, precisamente de los fanbases, así que, bueno, eh, pues no, no, no les hagamos segunda a, a, esta, a esta clase de comentarios que en definitiva no aprovechan. Yo sí creo que el contrato de Joe Burrow podría estar entre seis años más o menos y ocho, dependiendo de... Ocho me sorprenderían, tampoco... Tampoco te diría que, sí. que, 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 que lo espero eh, inamoviblemente, ¿no? Como un contrato de, de siete años o más. Sin embargo, creo que va a estar en esa, en esa tesitura, ¿no? De seis a ocho años. Creo que será un contrato a largo plazo con una gran cantidad de dinero, sobre todo 
porque a medida que va subiendo o, o que los salarios van sufriendo el efecto inflacionario, que lo hemos visto, eh, hace 20 años los jugadores todavía ganaban en cientos de miles de dólares y los contratos millonarios eran uff, como, como wow, ¿no? Eh, ahora, bueno, pues los contratos, los contratos wow son de cientos de millones de dólares, ¿no? Así que eh, esa, creo que un contrato a largo plazo te ayuda a abatir esa inflación precisamente en la que se van encontrando los, los, los contratos y creo que Cincinnati querrá estar en un momento dado teniendo una, eh, una buen, un buen rendimiento por parte del contrato de Joe Burrow, ¿no? conservándolo en las condiciones de mercado que imperan actualmente. El otro contrato que también está en el aire pues es la extensión de T. Higgins. Por ahí hay rumores, nada confirmado. ¿no? Sobre todo porque, mira, quien, quien comienza el rumor ¿no? que es una cuenta de Twitter que la verdad yo no sigo al 100% sin Buday, ¿no? que, que constantemente lo estoy confundiendo yo con Ace Boogie de Cincy Jungle, ¿no? uh -huh. que tampoco lo sigo realmente a cabalidad, no me parecen de las fuentes más eh, avesadas con respecto a los Cincinnati Bengals, pues sí suelta el rumor que algunos, algunos medios relacionados con Cincinnati Bengals lo empiezan a ropar, algunos no le han hecho eco, porque obviamente nos dimos a la tarea de investigar, en el que dicen que la extensión de T. Higgins ya está prácticamente arreglada, ¿no? Eh, y bueno, pues este creo que va a ser la polémica de la semana alrededor de la Judy Nation. Sí, eh, eh, es algo que, que Cincinnati eh, tiene toda la intención de hacer, por eso uh -huh. salieron tanto Zach Taylor como Kelly Blackburn a declarar eh, que Tijin no, no estaba en la lista de intercambios eh, para callar estos rumores, también lo dijo Duke Tobin entonces eh, esa es, es una realidad que Cincinnati quiere a Tijin que tiene una, una eh, un valor eh, para el equipo pues, más, más allá de lo que pudiéramos pensar, ¿no? incluso eh, eh, a lo mejor queriendo meter ruido como, como la, la otra publicación, a lo mejor pues es, es más atractivo T. Higgins que llamar Chase, ¿no? Entonces, eh, que la <risa> que sigue el próximo año, que bueno, pues habría, habría que ver si hay dinero suficiente para los tres, ¿no? Eh, pero bueno, es algo que, que, que no va a ser fácil porque además comparte la gente que compartía Jesse Bates y que nunca pudo Cincinnati eh, convencerlo de que firmara con el equipo, seguramente eh, buscará algún contrato garantizado más allá de lo que pudiera eh, ofrecer los Bengals, si no buscarían eh, salir eh, en agencia libre. Pues otras ¿no? opciones. ¿no? Sí. No sé, es complicado, ¿no? Este, yo, yo tampoco me la creo, me la creo mucho. Eh, ojalá, ojalá sí, por el, eh, por el bien del equipo, porque además es, 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 es un jugador fuera de serie, como ya lo mencionamos. David Mulugueta es el agente de, eh, de T. Higgins y es el agente que le hizo la vida imposible a los Bengals, a Jesse Bates. Entonces... Eh, no lo veo tan fácil, ¿no? ¿no? Y no creo que salga antes que el de, el de Joe Burrow. Esa es otra situación, ¿no? Entonces hay que tener los ojos muy abiertos. Definitivamente sería muy positivo tener ya a T. Higgins, pues de alguna manera con una situación contractual estable, porque finalmente está en su último año de contrato, eh, 
no creo que vaya a ser la dinámica de este jugador, creo que tiene una ética de trabajo y de juego muy distinta a lo que han sido otros, pero muchos jugadores ya cuando están en su cuarto año pues tienden a, a, a no presentarse, a empezar a hacer ruido negativo, ¿no? No creo que vaya a ser el caso de T. Higgins, pero qué mejor sería, ¿no? Entrar ya al offseason de 2024, tanto con Joe Burrow como T. Higgins, ya en una situación contractual definida y que, como dices, ¿no? Te permita saber o conocer si tienes suficiente para llamar Chase o si tienes que hacer movimientos, ¿no? Porque, insisto, eh, a pesar de que, de que el dinero no es infinito y de que sí, los equipos pues tienen bastante dinero o manejan un presupuesto, pues digamos, bastante más generoso, ¿no? De lo que son las franquicias, a lo mejor del fútbol mexicano, ¿no? O de, del fútbol, eh, pues no sé, en Nicaragua, en Chile, ¿no? En Argentina, no lo sé. Eh, al final tienen que trabajar con un presupuesto para jugadores que, que, que está establecido como un límite en la NFL y a veces cuando quieres conservar a un jugador pues tienes que cortar a otros no que, que ya tienen un contrato vigente y a veces esos jugadores todavía tienen eh, dinero garantizado y te generan un salario muerto no eh, el salario muerto pues prácticamente es, es, es dinero que no le vas a pagar a un jugador pero que tu contrato te obligaba a pagar y digamos que es una penalidad que establece la liga cuando no honras un contrato a su total cabalidad ¿No? Eh, la, la única manera de cortar a un jugador y que no te cueste o que no te genere eh, salario muerto es cortándolo en el último año de contrato. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero imagínate llegar ya a, a la, al siguiente offseason teniendo que renovar, pues tanto a Jamar Chase como a T. Higgins, ¿no? Pues es la verdad muy, muy, un escenario muy, muy complicado. Aunque, bueno, con, con Jamar Chase también puedes ejercer la opción de quinto año, que seguramente es lo que va a suceder, ¿no? Que eso solo se ejerce con jugadores de primera ronda. Y, bueno, es una sí. conversación completamente distinta, pero, eh, pues, que definitivamente sí sería muy saludable tener la situación de T. Higgins, pues, arreglada y por completo. ¿No, coach? Sí, sí, de acuerdo. Eh, fíjate, interesante, ahorita, rápido, revisando, los, agentes, los, los jugadores que representa Mulugueta es... Sean Watson, que le garantizó 229 millones de dólares. Jalen, Nada más. Eh, Jalen Ram Ramsey, eh, corner de los Rams, okay. 107 millones de dólares garantizados. Michael Thomas, receptor, 87 millones de dólares garantizados. Derwin eh, James. De Orleans, ¿no? Ajá, exacto. Derwin James, el otro safety, eh, comparado, que comparaban con, con Jesse Bates, 85 millones de dólares garantizados. O sea... Sabe, sabe hacer su chamba, ¿no? El, el, el señor, y, y bueno, creo que, que será algo complicado ahí la negociación con él, ¿no? Pero bueno, ojalá las cosas eh, marchen a nuestro favor, ¿no? Pues sí, ojalá haya buena voluntad de ambas partes. Finalmente el representante dice una cosa, pero eh, el jugador pues también tiene voz. T. Higgins obviamente es el momento adecuado para decirlo, pero ahora dice que quiere estar en Cincinnati, obviamente ahora es tiempo de negociar con Miel, ¿no? Y ya después claro. vienen las, las negociaciones más hostiles. Eh, finalmente, vámonos ya, ahora sí, porque se nos acerca el tiempo de la guillotina y dice Rodrigo Santana, afortunadamente Joe no es como Palmer, ese sí salió corriendo, y al final, bueno, salió bien, ¿no? Porque al final por esa negociación llegan Andy Dalton y, y AJ Green juntos, que para ese momento fue muy bueno para sí, tus Cincinnati Bengals, ¿no? 
Pierangeli, o también viendo los, los toros desde la barrera, nos dice tarde, pero saludando, Judey, eh, espero que con buenas noticias familiares, ¿no? Y José Luis Díaz con el último comentario de hoy, que hasta tapa el coach, dice, yo tengo muy buenas expectativas de este draft 2023, que me siento tranquilo y confiado, también espero en un contrato ideal para Joe y el equipo, y con eso seguiremos y mantengamos próximas temporadas exitosas. Gracias como siempre al, al, al panel y un abrazo a ambos, un abrazo para ti José Luis, qué bueno que estás cada martes aquí con nosotros y aquí nos vemos el próximo martes, Jude, y sí, aquí nos vemos el próximo martes, muchas Muy gracias bien. Jude y Nation por el placer de su compañía, a nombre de Sigfrido Muñoz y de su servidor, despido el programa de hoy eh, pues anunciándoles también que la semana que entra tendremos ahora sí el especial de draft donde estaremos hablando ya de nuestras predicciones para las selecciones colegiales de tus Cincinnati Bengals de este 2023. Así que desde ahora hasta entonces, muchas gracias por el placer de su compañía, que cenen muy rico hoy. Los esperamos en el programa de la siguiente semana, cuando tengamos la oportunidad de decirnos... ¡Uy! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.